0: Ja, liebe Zuhörer, Jubel, Trubel, Heiterkeit, da sind wir schon wieder, ist ein Jahr rum und die Nahtwelten feiern schon wieder Geburtstag. Unglaublich, aber wahr, drei Jahre Jubiläum haben wir heute und wir sind natürlich heute alle wieder mit im Studio. Ich sage Servus, Ben und Servus, Daniel.
1: Ja, moin. Herzlich hi, willkommen. Hi. Ja, Jubel, Trubel, Heiterkeit, das klingt irgendwie schon eher nach Weihnachtsfolge. Haben wir noch ein bisschen. Ja, aber
0: Gar nicht mehr allzu lange. Das, aber da haben wir natürlich auch wieder was, was Nettes
1: geplant. Ja,
0: also ich muss dazu sagen, der Podcast ist ja gestartet. Ich, oh, ich, ich bilde mir ein am 8. Oktober 2018. <lacht> da sind wir jetzt ein bisschen hinten dran, zumindest was den, den Release angeht. Bei der Aufnahme sind wir aber voll dabei. Das ist schon mal ganz, aber, ganz toll. Aber voll. Unfassbar. Und die Folge wird ja auch noch im Oktober online gehen. Also das Passt schon ungefähr. Was haben wir heute vor? Wir machen einen kleinen Rundumblick. Wir klopfen mal den Stand der Dinge im Podcast so ab. Wir geben einen kleinen Überblick über die Ereignisse des letzten Jahres, über die Koops, über die Folgen, über Highlights vielleicht. Ein paar Statistiken und ja, Vorbereitung auf eine große Veränderung müssen wir auch noch ausgeben. Das wird, ja, ja, ist was, was man definitiv mal ansprechen muss. Und am Ende am Ende, das, das große Highlight sind natürlich die Outtakes aus verschüsselten Aufnahmen, die sich über das Jahr so angesammelt haben. Da sind einige Kracher mit dabei und Starauftritte von Daniels Roomba. Ich, ich hoffe, der ist heute aus. Ich sehe ihn von hier tatsächlich. Er oh ist Gott. ganz friedlich. Es so ist, äh, ist gleich wieder seine ich, Zeit. Ich <lacht> möchte da kurz vorausschießen. Also das sind gut fünf Minuten Outtakes und ich habe da wirklich sehr gelacht beim Zusammenstellen. Also es ist, das sind ein paar echte Kracher dabei. echt schön. Ich hoffe, du hast dich da auch selber mit drin. Ne?
1: Also, über mich gibt es ja nichts zu lachen. Deswegen ha, doch ha, selbstverständlich. Ha, ha, ha. Ja, bei ihm wusste er einfach nicht, was, was er alles auswählen soll aus dieser Fülle an Material. Das ist. Ja, das ist einfach. Ja, das, das kannst du einen eigenen Podcast für machen.
0: Den, den Hardy hesterfahr Outtakes Podcast. Ja, aber ich würde sagen, den, den Elefanten im Raum, mit dem fangen wir einfach mal an. Einfach damit es gleich gemacht ist und damit auch noch alle Hörer mit dabei sind, nicht dass da einer am Ende was verpasst. Also ähm, wir müssen vielleicht mal vorne anfangen. Die Nordwelten sind ja damals als Brettspielshop gestartet von meinen Freunden Lukas und Kira. Da habe ich nebenher ein bisschen Brettspiele-Rezensionen geschrieben, so bin ich da dazugekommen. Es gab die Nordwelten auch als Brettspiele-Shop. Das hat sich dann nach und nach aber verlaufen. Und dann wollten wir dieses Projekt die ganze Zeit gemeinsam wiederbeleben, wollten eine kleine Community aufbauen. Das hat sich aber immer mehr hingezogen. Und ich wollte die ganze Zeit schon mal einerseits ein bisschen was Richtung YouTube machen. Das war mir dann aber zu aufwendig. Und dann habe ich gedacht, mache ich mal einen Podcast. Und wie wäre es denn, wenn ich als Nerdwelten einfach mal einen Podcast mache und wir binden das dann später in die Nerdwelten mit ein, in welcher Form die dann auch wieder kommen. So haben wir es dann angefangen. Und aber aus dem geplanten Projekt mit der Community, mit dem Forum, was da alles so geplant war, ist dann erstmal nichts geworden. Und letztes Jahr hat der Lukas dann gesagt, macht ihr das mal weiter mit den Nordwelten. Das haben wir auch in der Zwei-Jahres-Folge angekündigt, dass wir jetzt die Nordwelten sind, dass es dann nichts anderes mehr geben wird. Allerdings hat sich jetzt was ergeben und Lukas und Kira möchten jetzt eben wieder einen Shop aufmachen in der Gegend von äh, Waldkreiburg, da bei München unten. Das heißt, das wird jetzt nicht nur der klassische Brettspiel-Shop, das soll so eine Art Brettspiel-Café werden, also womöglich reingehen kann und spielen kann. Dazu möchten sie ein bisschen was mit Raspberry Pis anbieten, also Kurse für Kinder. Und das soll eben auch unter dem Nerdwelten-Banner laufen. Wichtig dabei ist, dass der Podcast. Und das Projekt von Lukas und Kira völlig unabhängig voneinander sind. Das heißt, natürlich sind wir miteinander vernetzt, wir sind miteinander befreundet, wir haben sehr, sehr guten Kontakt. Aber was die mit ihrem Projekt machen und was wir als Nordwelten Podcast machen, das sind zwei Paar Stiefel. Also das heißt, wenn die Raspberry Pis Kurse anbieten, wenn die irgendwelche Einnahmen generieren, davon sehen wir natürlich nichts. Das ist so ein bisschen die, die große Besonderheit. Das Einzige, was ich eventuell ändern könnte, ist, dass wir die Facebook-Seite ein bisschen umstellen. Das ist ja im Augenblick nur der Podcast. Das mag sein, aber ansonsten ändert sich nichts. Also im Endeffekt geht es nur darum, wundert euch nicht, wenn ihr demnächst mal, also ist ja jetzt auch was, was vielleicht so im Dezember, Januar oder 2022 irgendwann dann langsam mal anläuft, wenn ihr irgendwas seht, die Nerdwelten bieten jetzt Raspberry-Kurse an oder es werden Brettspiele verkauft, das sind nicht der Bänder Daniel und der Hardy, sondern das sind Lukas und Kira und wir sind eben der Nerdwelten-Podcast, der weiterhin so existiert wie vorher auch und genauso weitermacht wie
2: vorher auch.
1: Mindestens so gut wie bisher.
2: Mindestens. Und immer ein Stückchen besser mit jeder Folge. Obwohl besser können wir gar nicht mehr werden, weil die beste Folge, die war ja schon Folge 15. Ah, die, nee, die beste kam etwas später. Nee, Folge 15, Terranigma. Also es kann nicht besser werden, es kann immer nur schlechter werden eigentlich. Immer schlechter als Folge 15 zumindest.
1: Ach. Ich glaube, wir müssen da am Ende mal gucken, was so, was so die Top-Folge ist und auch was die Hörer so an, an Top-Folgen haben. Ja, Folge da. 100 war natürlich der Hammer.
0: Ja, Statistiken ist auf jeden Fall was, was wir was wir später auch besprechen werden,
2: klar. Ja, was man an dieser Stelle auf jeden Fall nochmal sagen kann, extrem Wert legen wir natürlich auf Kommentare, beziehungsweise, was heißt legen extrem Wert drauf? Wir freuen uns einfach immer mega über jeden Kommentar. Ich kenne das ja von meinem Musikprojekt, wenn ich meine Videos hochlade. Das ist eigentlich so fast das einzige Feedback, was ich da bekomme über die Musik. Und bei unserem Podcast ist es nicht anders. Und da ist es sogar gefühlt noch weniger, als wenn ich irgendwie einen Musiktrick hochlade. Wir haben ganz viele stille Hörer, die finden unsere Folgen wahrscheinlich sogar gut, weil sie hören ja regelmäßig und schalten auch beim zweiten oder dritten Mal wieder rein. Aber wir kriegen es halt nicht mit. Ne? Also wir machen unsere Folgen und sehen die Hörerzahlen. Aber Feedback in ein, zwei, drei, vier kurzen Sätzen, das ist immer das, was halt richtig mega ist. Und da freuen wir uns einfach jedes Mal, ja, wie kleine Schuljungen drüber. Also wirklich mit Kichern und so, ja, ja. Ist so. Ja, so genau. Das war der Daniel. <lacht> <lacht> ähm, ja, und jetzt fragt ihr euch natürlich, wo Zuallererst natürlich ähm, im Discord, da haben wir schon eine nette kleine Community aufgebaut und die wächst und wächst und wächst und ja, das ist richtig schön, was sich da mittlerweile aufgebaut hat. Ansonsten, ja, Facebook ist immer natürlich ein Medium oder direkt auf der Homepage. Ist sehr schön, bei der Homepage. Den auf jeden Fall, ähm, immer mal wieder raufgehen, machen wir auch immer in der Hoffnung, dass sich dann doch mal wieder ein Kommentar findet, <lacht> bei einigen Folgen ist das tatsächlich sogar so, ja. Also ich muss ja sagen, ich persönlich freue mich ja
0: wirklich am meisten immer über Kommentare auf der Homepage. Ist natürlich rein subjektiv und im Endeffekt wahrscheinlich auch Quatsch, aber die Homepage liegt mir persönlich besonders am Herzen.
1: Ich glaube, das ist einfach, weil es a, persistenter so gefühlt ist, wie jetzt in einem Discord, da, wenn da jemand was schreibt, das ist dann halt schnell wieder weg. Mhm. Oder bei Twitter. Und wenn da Kommentare abgesetzt werden, merkt man auch, das sind meistens auch ausgefeilt oder relativ lange Kommentare, wo sich wirklich jemand, bevor der was erfasst Ja, das stimmt. das wirklich auch drunter setzt unter die Folge. Das ist ja immer so dieses, äh, wo ist die Heimat einer Folge? Und für mich ist die Heimat tatsächlich auch die Homepage. Wenn ich dann eine Einzelfolge aufrufe und bin dann auf der Seite drauf mit den Bildern, mit der Beschreibung, ich kann mir das dort anhören. Und da gehören dann die Kommentare quasi so, die sind in dem Haus an dem Platz, an dem auch die Folge ist. Das, ich fühle mich tatsächlich ganz genauso. Mhm.
2: Und das ist natürlich jeder, der sich die Folge über die Homepage abruft. Ähm, gut, sind jetzt längst nicht alle. Aber die sehen dann natürlich auch gleich die Kommentare. Und im Discord, abgesehen davon, dass sie schnell wieder weg sind, ist es halt eine geschlossene Community quasi. Weil längst mhm. nicht jeder ist im Discord. Und hier ähm, ist es sofort einsehbar für jeden, der auf der Homepage ist. Das ist die Folge. Das sind die Statements dazu. Und Gott sei Dank sind die meist positiv. <lacht> Und wenn Feedback, dann ist es auch wirklich konstruktiv, genau. dass wir damit gut arbeiten können. Also da nochmal Lob an unsere Hörer auf jeden ja, Fall. Ja, auf jeden Fall. Das finde ich auch schön, wenn
0: jemand ein Feedback gibt und sagt hier, das, das hat mir nicht gefallen, dann hat er in der Regel auch wirklich was was Hand und Fuß hat. Und es ist nicht äh, ein Kommentar wie keine Ahnung, ihr seid doof und riecht ungut.
2: Oder Hardy mit seinem hadischen Dialekt. Wie gemein. <lacht>
1: Ich glaube, jetzt mittlerweile haben wir tatsächlich auch über das Maß an Vorbereitung, das wir in die einzelnen Folgen stecken, doch auch durchaus einen gewissen Standard erreicht, wo wir froh sind, wenn wir einfach auch das Feedback bekommen, ob das, was wir da erarbeitet haben, auch passt. Das ist ja, wir machen das mit Herzblut, da fließt auch Zeit rein und wir wollen da immer besser werden. Ich glaube, wenn man, wenn man mal so ein, zwei Jahre zurückschaut, wie so die einzelnen Folgen waren, merkt man auch, dass sich da einiges getan hat. Also gerade gegenüber den Anfängen jetzt vor drei Jahren, wenn man da mal so zurückdenkt, wie, wie wir da teilweise aufgenommen haben. Deswegen da, egal wo, Feedback an uns, Discord, Twitter. Bei Twitter sind wir auch viel unterwegs. Jetzt schon seit einer Weile ja mit dem eigenen äh, Nerdwelten-Podcast-Twitter-Account, aber eben auch Hardy Ben und ich auch als Einzel- Accounts, Einzelpersonen auch unterwegs. Und mhm. da ist auch eine sehr angenehme und breite Retro-Community um uns rum. Das macht wirklich sehr viel Spaß. Man hört ja viel Negatives auch immer über Twitter, dass da auch viele abgewandert sind. Berühmterweise Ron Gilbert, der es irgendwann nicht mehr ausgehalten hat. Das ist ja auch was, was bei Facebook viele beklagen. Aber wenn man die Community sieht auf Twitter, da fühlt man sich wirklich gut aufgehoben.
2: Gehe ich absolut mit.
1: So, also ich bin ja ein absoluter Statistik-Junkie. Ich habe aber gar keinen Zugriff auf alle Statistiken. <lacht> Gott sei Dank. <lacht> Finde den Fehler. Ja, das, das ist nur, damit ich noch irgendwas anderes mache, wahrscheinlich. Das ist, äh, <lacht> oh, das hat ist ein Stutz, einsehen. Ja. ja, genau. Deswegen, ich würde sagen, Hardy, Hardy hat alles, er zeigt es gerade, sehr schön. Die ganzen Statistiken über die drei Jahre.
0: Ich, ich habe jetzt für dieses Jahr die die Statistik für mit rausgesucht,
1: Jahr. weil äh, tatsächlich
0: ist es so, dass die Homepage, das ist das, was am einfachsten einsehbar ist, die generiert so zwischen einem Drittel und einem Viertel ungefähr der, der Abrufe und das meiste wird eben über Enker verteilt, da geht es dann raus in Apple Podcasts, in Spotify, in die, in die Podcatcher, also im, im Endeffekt dann überall hin. Und da wird es auch am meisten abgerufen. Also ich habe jetzt einfach mal ein bisschen so das vermeintlich Interessanteste rausgesucht, was so die, die erfolgreichsten Folgen sind und der erfolgreichste Monat, wo die Hörer uns hören, die Lieblingsfolgen der, der Hörer, also was äh, Folgen, die immer wieder abgerufen werden, die Evergreens vielleicht, könnte man so sagen. Und da würde ich vorschlagen, wir fangen einfach mal mit den Top-Episoden an. Was meint ihr beiden? Was waren wohl die Top-Episoden dieses Jahr? Sagen wir mal die Top 3. Benjamin,
2: fang du doch mal an. Also ich weiß, in der Vergangenheit waren es meistens die Episoden, wo <lacht> ich nicht dabei war.
1: Es gibt Traditionen, die wir halten.
2: Das hat sich geändert, möchte ich sagen. Das hat sich, ge das hat was? sich geändert. Was? Nein, das kann nicht sein. Doch, doch. Also, ich, da wir unsere 100. Folge in diesem Jahr hatten, gehe ich mal stark davon aus, dass die sehr beliebt ist. Die Monkey Island Folge ist ja eigentlich ein Evergreen schlechthin schon und ja, ich mag mal behaupten, haben wir eine echt gute Folge, ohne zu viel Eigenlob rauszuhauen. Aber die Folge fand ich richtig klasse, ähm, eben weil wir die auch zu Dritt gemacht haben, Ausnahme. Und ich hoffe aber natürlich auch die Deus Ex Folge, dass die auch gut läuft. Habe ich dich gar nicht oft gefragt eigentlich. Hast du mich nie Antrag gefragt, vielleicht mal, aber dann habe ich also gar nicht wieder nachgefragt. <lacht> ja. Weil die habe ich ja mit der Elena aufgenommen zusammen vom der GameStar. Hm. Dem GameStar. Ansonsten, ja. Hm? Alles gut <lacht> Dem GameStar Magazin. Ah. Ja, was könnte noch ein Top eingeschlagen haben? Ich fand ja die E-Sports-Folge ja, von Dan, ne? aber ich, ich, ich weiß nicht, Sprechen wie die später drüber stehen. okay. Chaos Engine könnte ich mir auch gut vorstellen, weil das ist mhm. ja auch so ein Klassiker, wo ich jetzt nicht dran beteiligt war, dass die Folge auch gut laufen könnte. Das sind einfach mal meine drei. Also das waren jetzt vier, aber ja, was sind denn die E-Sports-Folge, die, äh, e die war jetzt äh, nur so genannt, okay. aber die war nicht bei den Top 3 mit dran. Okay, alles klar.
1: Ben, bei, äh, Daniel, bei dir? Also ich, ich habe ja einen, einen, einen gewissen Überblick über die Statistiken von der Homepage, deswegen ist es wahrscheinlich etwas falsch gefärbt, ja. aber ich glaube, es ist nicht das Gleiche. Und jetzt mal, ich würde es mal wirklich völlig unabhängig davon jetzt mal sagen, ich glaube schon, dass... Moment, sprechen wir jetzt von Anfang des Jahres oder letzten, letzten zwölf Monate?
0: Wir sprechen jetzt vom letzten Jahr des Podcasts, also die letzten zwölf Monate ab nach der
1: Elite-Folge. Ach so, okay. Ähm, gut, da ist halt die Stay Forever Challenge noch reingefallen. Ist sie? Könnte ich mir gut vorstellen, auch wenn ich weiß, ob dies vielleicht, wie stark die bei uns gehört wurde. Ich würde tatsächlich auch sagen, die, die 100, Secret of Monkey Island, okay. die würde ich ganz vorne mit sehen. Notiere ich. Und vermutlich dann noch eine von den beiden durchgeblättert folgen. Entweder die mit dem Heinrich oder mit dem Michael Hengst, würde ich annehmen. Okay. Chaos Engine würde ich mir wünschen fast, aber ich glaube es irgendwie auch nicht. Die <lacht> <lacht> Vielleicht wie die noch in Evergreen, die ist, die ist ja erst aus Mai. Die hat noch Zeit. Wären das deine drei? Das wären es meine
0: drei, ja. Okay, also dann lasst mich mal einen Blick in die Statistik werfen. Wo ihr beide natürlich recht habt, ist die 100. Das ist mit Abstand die Folge, die am meisten gehört worden ist. Und zwar mit einem Abstand, der fast schon ein bisschen erschreckend ist. Echt? Die Monkey Island-Folge, die ist äh, wirklich sehr gut eingeschlagen. Ich meine, zum einen ist es natürlich das Thema Secret of Monkey Island. Dann ist es die 100 was vielleicht auch mit rein spielt, obwohl wir das nicht so groß angekündigt haben, ist, dass, dass wir da einen Haufen von unserer Freunde mit drin haben, die zumindest kurz ein, äh, einen Auftritt haben. Der Michael Engst hat sein Fazit aus der Powerplay damals nochmal für uns neu eingesprochen. Das war ein ganz, ganz toller Gag. Dann der Moritz ist <lacht> zu hören, der Manu Löwe ist zu hören, der Christian Schmidt natürlich ist zu hören. Also ganz viele von, von unseren Freunden und das ist auch eine Folge, die viele Leute gehört haben. Bens zweiter Tipp war dann Deus Ex. Und Deus Ex ist auch sehr, sehr lange in den Top 5 gewesen. Ist jetzt vor kurzem aber erst rausgeflogen. Allerdings erst so vor zwei, drei Wochen. Ich habe die, die Statistik okay. im Ende August gemacht. Und von Ende August über den September hat sich jetzt noch einiges getan. Wirklich einiges. Die E-Sports-Folge muss ich auch nochmal sagen, ist eine ganz, ganz tolle Folge. Das ist später, wenn wir unsere Highlights benennen, ist das für mich auf jeden Fall auch mit dabei, weil das eine Folge war, wo ich gedacht habe, als der Daniel das vorgeschlagen hat, ja, wenn du willst, mach das doch mal. Mhm. Aber das ist dann auch eine geworden, die finde ich vom Inhalt her richtig, richtig toll und richtig interessant ist.
1: Das war ein klasse Gespräch, ja.
0: ja. Die letzte war Chaos Engine. Chaos Engine ist, denke ich, eine ganz gut durchschnittliche Folge, ist jetzt aber hier in den Top-Folgen nicht mit dabei. Beim Daniel war nach Monkey Island dann durchgeblättert mit dabei. Und das ist richtig. Zumindest die aktuellste, die PC Player mit dem Heinrich Lehnhardt, ist unsere vierterfolgreichste Folge gewesen dieses Jahr. Kehrs Engine haben wir schon gesagt, ist rausgeflogen. Mhm. Und dann war es mhm. ganz lange so: unsere zweiterfolgreichste Folge war bis vor, naja, bis vor zwei, drei Wochen die prägenden Spiele mit Dom Shott, die Nummer 97 ah.
2: aus dem mhm. Januar. Ah. Wirklich ganz, ganz lange. Die war auch richtig cool. Die hat mir ja, so viel Spaß das, gemacht, ja, wenn man muss
0: ich sagen. Der Dom war ein ganz, ganz toller, sehr sympathischer Gast. Da haben wir einfach mal eine lockere Gesprächsrunde gemacht, aber das ist sehr gut angenommen worden und hat mega viel Spaß gemacht. Und die ist jetzt aber auf Platz 5 verdrängt worden in den letzten, wie gesagt, in den letzten zwei, drei Wochen. Das ging jetzt zack auf zack, weil ich glaube, wir haben es ganz gut abgepasst. Weil jetzt, ja, jetzt muss ich aufpassen mit was ist passiert in der Zeit. Wir nehmen es jetzt vorher auf, aber wenn die Folge online geht, ist Metroid Dread ja schon erschienen. Und unsere Folge zu Super Metroid ist wirklich unsere zweiterfolgreichste Folge. Die ist innerhalb von ganz kurzer Zeit ist die sehr, sehr, sehr,
2: sehr, 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 sehr steil gegangen. Ja, aber das war auch mein Anlass. Also zu Metroid Dread übrigens kommt es, glaube ich, diesen Freitag und an dieser Stelle kann ich jetzt sagen, ich bin jetzt auch stolzer Besitzer einer Switch. Ja. Und jetzt warte ich nur noch kann, auf der Spiel. Kann man doch gratulieren.
0: <lacht> Dann die dritt erfolgreichste Folge ist auch eine neue Folge und das ist
1: Sid Meier's Civilization. Na. Da zieht natürlich der Kultstatus. Das, ja. Ich hoffe ja, dass das, das ein Evergreen wird die Folge, weil die war auch wirklich Ach, also war ich da auch beteiligt, das ist natürlich jetzt aber war eine wirklich gute Folge. <lacht>
0: <lacht> wenn du das sagst.
1: Was ich hier jetzt aber auch nochmal sagen muss, das ist auch
2: halt richtig gut, dass jeder von uns so ein bisschen andere Interessen hat. Ja, ja klar. Weil jeder bringt sich mit ein und anscheinend äh, ja, ist alles in eine Richtung beliebt. Und dass wir jetzt nicht nur clicky Bunti machen oder nur das und das und dann wird mal wieder im Magazin durchgeblättert, das macht, glaube ich, auch sehr viel ja. aus, äh, diese Abwechslung, die man bei uns hat und diese verschiedenen Stile. Und gerade wenn die dann aufeinander prallen noch irgendwo, siehe Metroid, ähm, diese komplett anderen Ansichten. Das finde
0: ich aber tatsächlich, was du jetzt sagst, Ben, ist auch für mich eins der Highlights gewesen dieses Jahr. Die Gespräche, wo wir uns nicht wirklich immer einig waren. Sei es jetzt Final Fantasy VIII gewesen oder sei es mhm. eben Super Metroid gewesen. Da finde ich kommt eine ganz, ganz besondere Dynamik raus. Und wie, auch genau wie du sagst. Dadurch, dass wir alle unterschiedliche Interessen reinbringen, sind wir auch recht breit aufgestellt. Natürlich, der Name Nerdwelten, der ermöglicht auch eine gewisse Breite. Da bist du breiter aufgestellt, als wenn du sagst, ich bin jetzt, keine Ahnung, der Mega Drive podcast Na? Wenn du da eine Folge über Super Nintendo machst oder über Amiga, heißt Amiga, oder? Dieses Ding, Daniel? Amiga? Wenn du da solche Spiele machst, dann sagen die Zuhörer, ja Leute, nee, das könnt ihr doch nicht machen, was soll das? Und wir können zum Beispiel auch, was wir jetzt gestern gemacht haben, mit Arkenspalter ähm, mal eine Runde Pen-and-Paper-Rollenspiel spielen.
1: Ich glaube auch tatsächlich. Also wenn man sich mal anschaut, die, die reinen Spielbesprechungen, die wir haben, also von Computerspielen, das ist eine gute Mischung aus Klassikern, sowohl der Heimcomputer-Ära als auch den äh, ja, 16-Bit-Maschinen aus dem konsoligen Bereich. Und da hat man einfach einen großen Fundus. Aber es ist immer, wir sind, glaube ich, immer noch ausreichend eng jetzt in einem Bereich drin, dass es nicht beliebig wird. Ähm, auch mit der Nerdografie, was ihr jetzt gemacht habt. Ähm, den Rollenspielansätzen, die wir haben. Oder wenn wir auf Musik gehen, Interviews, die wir führen. Gerade bei den Interviews, da war es ja jetzt auch gerade in diesem Jahr auch so, dass wir da durchaus auch mal etwas außerhalb gegangen sind. Jetzt mal weg von reinen Spielethemen. Ja. Ähm, oder zumindest mal retro spielthemen Also die E-Sports-Folge hatte ich ja schon angesprochen, die etwas, etwas rausging. Ähm, oder mit der Claudia upschek Mingus wo wir gesprochen hatten. Das war ja auch ähm, mit einer Referenz zu spielen, aber einfach eine ganz, ganz spannende Frau mit spannenden Themen. Ähm, ich, ich die Folge glaub, habt ihr aufgenommen, als ich im
2: Urlaub war, oder? Ja, genau, ja. Ja, da war ich ja schon, da kam schon das eine oder andere Tränchen. Ne? Ich als absoluter Fanboy, ich hätte sie wahrscheinlich sowieso die ganze Zeit nur genervt und gesagt, gib mir ein Autogramm oder so. <lacht> Deshalb war das schon ganz gut, dass ich da <lacht> nicht dabei war. Ich habe ihr auch mal eine E-Mail geschrieben tatsächlich, vor zehn Jahren oder so, oder wo ich halt nur Vision of Escafloon geguckt habe. Du bringst ja mal Bulma ins Spiel, aber eigentlich äh, Vision of Escafloon, das war ja die Rolle, Sorry. mit der ich sie hauptsächlich verbinde. Das Problem
0: ist, Vision Visions of Escafloon, da wäre ich wahrscheinlich drüber gestolpert. So im Laufe des Podcasts, das hätte ich wahrscheinlich nicht aussprechen können, deswegen habe ich lieber die Bulba gesagt.
2: <lacht> ja, nein, aber das war für mich natürlich auch ein Highlight. weil Ja, das auf ja. jeden Fall. Ja, jetzt haben wir ja eben über unsere Gruppendynamik gesprochen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier schon mal die Bombe platzen lassen soll und schon mal was anteaser, weil es wird eine Special-Folge geben, wo Hadi nicht dabei ist, aber Dan und ich. Wir beide machen mal was zusammen <lacht> oh und mehr sei einfach nicht gesagt das an dieser Stelle. Das ist ja Anarchie ohne Ende. Was das wohl wird. Was aber das jetzt, wohl wird. Mehr, mehr,
1: mehr gibt's ja, auch nicht. Das ja, aber war ben, jetzt, einfach nur ben, jetzt ist es Publik, jetzt ist es Kanon, jetzt müssen wir es wirklich machen. Jetzt, jetzt können raus. wir es nicht das mehr verändern.
2: Es sei denn, Hardy schneidet. Nee, nee, Hadi schneidet
0: <lacht> nichts raus. No, noch kann er die Schere anlegen. Ist natürlich aber auch was, was ich sehr, sehr begrüße, weil ich ja im Umkehrschluss aus... Ist natürlich so, dass ich ja bei, sagen wir mal, 99 Prozent der Podcast-Folgen bin ich ja mit dabei und stecke ich Arbeit mit rein. Das heißt, Skript erstellen, Recherche, später dann schneiden, bearbeiten. Ich bin da schon nicht böse, wenn ich mich da auch mal ein bisschen zurücknehmen kann, weil wir haben ja einen Output alle zwei Wochen, eine neue Folge, jeder arbeitet nebenher. Ich finde das schon gut. Also wenn wir uns da vielleicht ein bisschen, bisschen abwechseln können, jederzeit gerne.
1: Ja, also ich meine, bis, bisher war es ja tatsächlich dann so, dass es meist, also ich glaube, von mir kamen jetzt dann irgendwie zwei, drei Interviewfolgen, die ich allein geführt habe, aber ja, bis, bisher haben wir immer die Spiele dann gemeinsam besprochen.
0: Ja, aber wie gesagt, wenn sich dann mal was ergibt, wo ich jetzt nicht so den Draht dazu habe oder sage, oh, da will ich mich jetzt aber nicht auch noch reinfuchsen, wenn es anbietet, warum denn nicht, ganz klar. Und generell auch die Sachen mit den Interviews ist auch immer gern gesehen. Was ich allerdings für mich die Erfahrung gemacht habe, man muss da auch immer ein bisschen gucken, was gibt man dem Kind denn für einen Namen? Wenn du so eine Folge einfach nennst, Interview mit XY, ist, glaube ich, schwierig. Ich glaube, das war auch ein bisschen das Problem mit der Folge mit dem Arnold Rauer. Das ist per se auch eine interessante Folge, die hat aber, sagen wir mal grob, nicht ganz die Hälfte der Abrufzahlen einer normalen Folge. Und ich glaube, das kann auch damit zusammenhängen, dass jetzt der dass jetzt einfach nicht jeder sofort erkennt, oh Arnold Trauer, cool, das höre ich mal. Sondern da weiß man im ersten Moment nicht, ja, worum geht's da überhaupt. Das ist aber auch mein Verschulden, weil ich mir da keinen schlaueren Titel ausgedacht habe.
1: Da hatten wir ja eine große Werkschau gemacht, mit ihm über alle seine Spiele gesprochen. Das war ja auch äh, ein Herzensthema von mhm. mir, weil ich einfach ein großer Fan von den Spielen bin. Das hätte man tatsächlich jetzt, was, was das Interesse Richtung Zuhörer angeht, vielleicht doch so schneiden müssen, dass wir da das neue Spiel von ihm vielleicht dann eher als den Aufhänger nimmt. Ähm, wobei ich jetzt nicht, nicht mehr genau weiß, das ist jetzt ja auch schon ein gutes Jahr her. Nee, länger länger als ein Jahr her, dass wir das aufgenommen haben, ob da gerade was äh, Passendes, Neues rausgekommen ist, äh, das dann auch von der Popularität her ausgerei ausgereicht hätte. Das war natürlich auch etwas, wo wir gesagt haben, wir strecken uns mal ein wenig unsere Muskeln und gucken mal, wie weit wir gehen ja. können, dass es dann auch außerhalb unserer Kernkompetenz ist. <lacht> äh, weil das war ja wirklich ein reines neue Spiele auf mobilen Endgeräten, auf keiner Konsole, sondern wirklich für Android, für iOS. Da sind wir eben schon etwas außerhalb gegangen. Das war ja bei E-Sports ganz ähnlich. Da waren es zwar natürlich ganz klassische E-Sport-Spiele, also nicht klassisch, aber halt typische E-Sport-Spiele, auf Primär auf PC. Aber da waren es natürlich auch neue Sachen. Nichts, was jetzt im Retro-Bereich ist.
0: Aber es ist trotzdem was, finde ich, was zum einen reinpasst in unseren Katalog. Und zum anderen waren das wirklich interessante und spannende Folgen. Also ich kann nur noch mal die E-Sport-Folge wirklich hervorheben haben wir ja auch Feedback bekommen, wo es dann Hörern genauso ging wie mir, die sich am Anfang gedacht haben, oh ja, E-Sports, ach, das kratzt mich jetzt nicht unbedingt. Aber die im Nachhinein dann eben auch gesagt haben, am Ende der Folge fand ich das wirklich ein unfassbar interessantes, spannendes Gespräch und so ging es mir auch. Ich war ja da auch nicht beteiligt. Ich habe mir das ja auch nur, habe mal grob ein bisschen drüber geschnitten, habe es mir dann noch mal quer angehört. Das hat mich, schon auch, hat mich schon auch angesprochen. Das war eine tolle, war eine echt spannende Folge. Hat mir echt gut gefallen.
1: Wie schaut es jetzt mit äh, so Evergreens aus? Also mit Folgen, die jetzt vielleicht aus der Frühzeit sind oder schon über deutlich über ein Jahr alt sind und sich schon seitdem auch halten? Was glaubt also? ihr? Also Sag mal jetzt, sag, wo steht sie? Also ich, An ich welcher weiß Stelle? halt, ich sehe halt, seh halt immer die zwei, drei Gleichen auf der Homepage. Ich weiß aber nicht, ob das die Gleichen sind. Also das Interview mit Claude Moas ist mit Sicherheit ganz weit vorne ja, dabei. ist es. Weil ich glaube, wenn man danach googelt, dann landet man da einfach relativ schnell auch da, <lacht> da bei uns. Und irgendeine der durchgeblätterten Folgen, ich glaube die, die Videogames durchgeblätterte Folge mit dem Heinrich, die ja. ist auch extrem beliebt. Das geht auch schon Richtung Evergreen. Und dann geht's halt wirklich dran, das werden wir auch erst in ein, zwei, drei Jahren sehen, die ganzen sehr, sehr großen Namen, die wir halt drin haben. Also für sehr alte Spiele ganz, ganz, ganz große Namen. Ähm, jetzt, was wir auch gemacht haben, jetzt Civilization, Chaos Engine, mhm. was jetzt vielleicht für eine bestimmte Zeit auch einfach so was Definierendes ist. Wie sich das dann so nach und nach entwickelt. Rebel Assault hat man ja auch großer Titel. Du hast es ja im
0: Endeffekt äh, vorweggenommen, äh, beziehungsweise Ben, magst du auch noch deinen Senf dazugeben vorher, <lacht> bevor ich auflöse?
2: Aber was anderes. Nö, <lacht> nö, nee, nee, alles gut. Also Terranigma ist ganz weit hinten, habe ich schon rausgehört. Irgendwo naja, das, das Problem bei Terranigma ist halt einfach, zum
0: einen ist es eine sehr, sehr frühe Folge von uns. Ich glaube, wenn wir die heute nochmal neu aufnehmen würden, zum einen würde sie besser klingen, zum anderen würden wir sie wahrscheinlich, ja, vom Ablauf weiß ich nicht mal, ob wir so großartig anders machen würden. Ich fand, Terranigma war so die erste Folge, wo wir unseren Rhythmus schon ganz gut drin hatten.
2: Vielleicht würdest du es sogar durchspielen, wenn wir es heute noch mal Wir wollen es jetzt mal nicht übertreiben. Aber <lacht> 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 Wobei, jetzt gab es ja einen Actracer. Ich Rhythmik. erinnere mich an Super Metroid. Du wolltest es canceln und dann hat er durchgezogen. Also dafür nochmal hier... Lob an dieser Stelle. Lob. Super Metroid habe ich nur
0: durchgespielt, weil ich mir gedacht habe, ich gebe mir vor dir nicht die Blöße, dass ich mir die ganze Zeit anhören darf. Ja, aber du kannst es ja nur richtig beurteilen, wenn du es ganz durchgespielt <lacht> hättest, weil dann würdest du es viel besser
2: finden. Nee. Einfach nee. Naja, komm. Zehn Prozentpunkte von 65 auf. 72. Naja,
0: 72 ist okay. Gut. Also natürlich die absolute Mega-Evergreen-Folge, das habe ich letztes Jahr ja schon gesagt, das werde ich wahrscheinlich in fünf Jahren auch noch sagen. Unser Tür- und Toröffner ist natürlich das Interview mit Claude Moise. Das ist die Folge, die damals auch im Quiz von Stay Forever erwähnt wurde, woraufhin ich mich dann bei Stay Forever nochmal bedankt habe und woraus dann auch der Kontakt entstanden ist. Also das hat uns wirklich das hat uns da viele Kontakte ermöglicht. Zum einen natürlich, also das mit Save Forever, klar, aber mindestens genauso toll ist ja der Kontakt mit dem Claude, mit dem ich jetzt heute ab und zu noch schreibe. Ich schreibe ja äh, genau, äh, schreibe und ab und zu schreibe ich auch was für den Raptor-Verlag, den er inzwischen hat. Also da ist wirklich ein toller Kontakt entstanden.
1: Ja, und dann wahrscheinlich aber auch noch die Durchgeblättert-Folgen, die diversen, die wir hatten. Das möchtest du unbedingt hören, oder?
0: Ja, also ja. natürlich die mit dem Michael Hengst, das sind Folgen, die immer gut gehen. Die Videogames geht immer gut von den Durchgeblättert-Folgen. Die, die ein bisschen abfällt, ist natürlich unsere allererste über die Erstausgabe der Return die wir damals gemacht mhm. haben. Da haben wir uns dieses Contact, äh, Konzept ja ausgesponnen. Aber das ist natürlich auch die einzige, die wir ohne Stargast aufgenommen haben. Die zweite war ja dann direkt die Amiga-Joker mit dem Richard Löwenstein. ist auch eine Folge, die gut läuft nebenbei. Ich hoffe, da kommt mal wieder was. Lieber Richard, wenn du zuhörst, mach mal einen neuen Amiga-Joker, dass wir eine neue Folge machen können.
1: Ich überlege gerade, die erste Neuauflage war, glaube ich, 2017. Das war dann 2019. Eigentlich genau, 2019. Eigentlich schon zu spät.
0: Ja, zu spätestens,
1: spät. aber im Frühjahr was kommen.
2: Was ist denn mit der Folge 74? Auch mit Claude? Die, die, die geht durchgeblättert, tatsächlich Blättert 130 Jahre. Die geht auch nicht schlecht, aber die geht nicht
0: ganz so gut. Hat mich damals auch ja. ein bisschen überrascht, weil ich gedacht habe, in der Kombination Claude Moise und Nintendo. Mhm. Aber darf man auch nicht vergessen, das ist halt eine echt lange Folge. Ich fürchte fast, das ist bis heute unsere längste. Die geht ja über 2 zwei, oh. zwei Stunden 20 oder so, glaube ich. Hätte ich jetzt aus
2: dem Steggaff gar nicht mehr gewusst. Das Zeit verging wie im Flug. Ich habe sie geschnitten, ich weiß es noch. <lacht>
1: <lacht> die Zeit vergeht. Das auch ist ja Fall. was anderes
2: dann, ja. Nee, aber das war, auch, wie
0: gesagt, mit dem Claude. Ich sage ja die ganze Zeit schon, wir versuchen immer mal wieder was zu finden. Aber zum einen hat er natürlich auch echt viel um die Ohren. Aber vielleicht passiert dann mal wieder was mit dem Claude. Oh, jetzt darf man natürlich auch nicht sagen, wenn diese Folge hier online geht, ist ja die letzte durchgeblättert schon erschienen. Ach, das ist immer dieses Zeitparadoxon beim, beim Podcasten. Jetzt, wenn wir aufnehmen, ist die durchgeblättert von der Playtime 1092 nämlich noch Zukunftsmusik für uns. Aber wenn die Folge online geht, ist die ja schon erschienen. Und das war auch eine ganz tolle Aufnahme. Auch über zwei Stunden mit dem Christian Schmidt von Stay Forever die Playtime durchgeackert. Mega Aufnahme. Hat auch super viel Spaß gemacht.
1: Ja, über die Folge sprechen wir dann ganz ausführlich, wenn wir vier Jahre Nerdfelden feiern, wenn wir in den Jahresrückblick gehen. Ja, aber dann müssten wir jetzt eigentlich, Daniel, auch noch ausführlich über die
0: Elite-Folge sprechen, die letztes Jahr eben diese Zwischenfolge war, die ausstehend war, mhm. als wir aufgenommen haben, mit dem Jörg Langer.
1: Ja, der in in zehn Minuten noch mal die gesamte Folge zusammengefasst hat, die, die wir gesprochen hatten. <lacht> da hat er das geile Konzept gehabt. Wir haben mit dem Jörg
0: ausgemacht. Pass auf, wir machen da was über Elite. Wir hätten dich da gerne mit drinnen. Wir nehmen die Folge im Vorfeld schon auf und nehmen dann einen Tag später mit dir noch mal einen kleinen Nachklapp auf für die Folge. Und natürlich hatte der Jörg dann halt, ich habe ihm grob gesagt, was in der Folge durchkommt, aber hat im Endeffekt alles nochmal durchgemacht, was wir
1: äh, in anderthalb Stunden gemacht haben, hat der Jörg halt nochmal in zehn Minuten erzählt. Und, und eigentlich wäre es auch gewesen. Eigentlich hätten wir unsere Folge einfach wegwerfen müssen, weil in den zehn Minuten war dann alles drin.
0: <lacht> Hat aber auch mega viel Spaß gemacht. Also Jörg auch ein ja, ganz, ganz, ganz netter, tolle Folge. Natürlich Spieleveteran, eh, ein großartiger Podcast. Hat mich mega gefreut, dass wir inzwischen beide mal im Podcast hatten. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn beide mal wieder zu Gast wären. Was nicht heißt, dass ich nicht auch mal zu den spielwetteran gehen würde. Vielleicht nehme ich sogar euch
1: mit. Naja, wollen Sie nicht übertreiben. <lacht> Gibt's denn aus deiner Sicht Überraschungen, die in den Top Ten oder so auftreten, wo du sagst, das hättest du jetzt nicht gedacht? Also es gibt dann, wenn, eher Dinge, die mich ein
0: bisschen überrascht haben, dass sie nicht so gelaufen sind, wie ich es erwartet hätte. Aber jetzt, mhm. ich kann jetzt nicht sagen, dass da eine Folge dabei gewesen wäre, die schlecht gelaufen ist. Aber was mir natürlich aufgefallen ist, bei der Shadowrun-Folge, wo ich mit dem Tobias Hamelmann von Pegasus und mit dem Moritz Melem über das Shadowrun-Rollenspiel gesprochen habe, da hat uns Pegasus ja ein Grundregelwerk zur Verfügung gestellt zum Verlosen. Und da haben wir ein kleines Gewinnspiel gemacht, haben geschrieben, hey, wenn ihr da mitmachen wollt, dann schickt uns einen Kommentar. Ich glaube, Würzburg im Shadowrun Setting war es zwei, drei Sätze und dann könnt ihr dieses Grundregelwerk gewinnen. Die Folge ist super oft gehört worden. Die ist auch weit irgendwo ein Top Tennis, auf der Sieben, glaube ich, oder so. Aber es haben halt echt wenig Leute bei diesem Gewinnspiel mitgemacht. Die haben das alle schon. Ich habe das auch schon. Ja, es ist es ja verschenken können. Keine Ahnung, deine Frau drauf wieder mal <lacht> Geburtstag. Musst du nicht wieder im Volumen es
2: Ebay.
1: <lacht> verschenken. Nordweltenaufkleber, eben. Was das wert ist. Meine Güte. Nein, das hat, das, das hat mich tatsächlich auch überrascht, dass es da kaum Resonanz
0: gab. Das war bisher eigentlich bei, ich glaube, zwei Gewinnspieler hatten wir, bei der Sega IXP. Also wir haben auch ein Durchgeblättert von der Sega-Ausgabe gemacht, 60 Jahre Sega. Da war das ja eigentlich genauso. Da haben wir, glaube ich, dreimal das Heft verlost und da haben auch, ich glaube, wenn die Teilnehmerzahl zweistellig war, dann waren schon viele.
1: Hm. Ja, vielleicht müssten wir irgendwie ein, ein Abendessen mit Ben oder so verlosen. Wir wollen
2: doch, dass Leute mitmachen. Vor allem, was sagt meine Frau dazu? Die freut sich, dass du mal was isst. <lacht> alles, für Podcast, alles für den Podcast. Alles für den Podcast. Alles
0: für den Podcast der Top-Monat, das war wenig überraschend, der November 2020. Warum? Der Daniel hat vorhin schon mal die Stay Forever Challenge angesprochen. Das war natürlich der Monat, wo die dann auch bei Stay Forever selber online gegangen ist. Die ist bei uns gar nicht mal, also für damalige Verhältnisse muss man ja sagen, wir haben unsere Hörerzahlen seit dem letzten Jahr ja grob verdoppelt. Das ist ja was, was wir später oder gleich dann auch noch ansprechen wollen. Aber... Das ist dann wirklich ein Monat, der exorbitant in die Höhe geschossen ist, wo du dann wirklich den Unterschied gesehen hast. Ich glaube, in der letzten Hörerfragenfolge, die wir mit dem Steffen Anton aufgenommen haben, haben wir ja immer so an den 10.000 Abrufen im Monat gekratzt dass wir da so grob ungefähr hingekommen sind, aber da sind wir jetzt wirklich drüber. Also im Durchschnitt sind das monatlich jetzt um die 14.000. Es sind mal Monate dabei, das sind es 13.000. Jetzt der September, der gerade vorbei ist, waren es 17.000. Das ist so grob die Zahlen, mit denen wir so arbeiten im, im Monat. Das ist jetzt ich glaube, da gibt es natürlich größere Podcasts, die da ein kleines müdes Lächeln für übrig haben. Aber ich finde, für das, wo wir herkommen, ist das nicht schlecht. Ich bin da sehr zufrieden mit. Ich freue mich natürlich über weiteres Wachstum. Das ist ja generell das, was wir anstreben. Aber ich finde, wir können zufrieden sein. Sowohl mit dem, was wir machen, mit den Inhalten, wie wir es produzieren,
2: mit der Breite, die wir haben, aber auch mit den Abrufen. Also das ist der Wahnsinn. 14.000, Hörer, 17.000 jetzt. Ich war immer so gedanklich noch bei ja auch um die 10.000 im Monat. Selbst das ist ja nicht schlecht. Wie gesagt, du musst ja denken, wir bringen alle
0: 14 Tage eine Folge. Es ja. gibt ja Podcasts, die haben die Zeit und die die ähm, sag mal Manpower noch, die 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 People Power, mhm. um keine Ahnung teilweise jede Woche oder vielleicht sogar mehrere Podcasts in der Woche rauszuhauen. Das geht bei uns ja einfach nicht. Und wenn du denkst, was sind Monate dabei? Da haben wir zwei Folgen mit drinnen. Das pff, ich bin mega zufrieden.
1: Wir könnten ja. höchstens noch so Folgen einfach rausbringen so aus, aus dem Alltag, wie weiß nicht, Hardy am Fenster steht und nach und draußen brüllt, dass die, dass die Nachbarsjungen endlich mal aus dem Garten verschwinden sollen. Da das wäre ich,
0: Also da gibt's da gibt's Handyvideos, weil meine Nachbarin filmt mich ja dabei immer, wenn sie mich anzeigt.
2: <lacht>
0: <lacht> einmal
2: unbedachten Wassereimer auf die Kinder gekippt. Oh. Spaß natürlich. Nein, aber wir könnten tatsächlich mal zu dritt was socken. Das haben wir immer noch nicht gemacht. Ich habe da ja mal was in den Raum geworfen, wollte ich noch mal sagen. Aber.
0: Die Sache ist natürlich, wir ähm, haben es ja vorhin schon mal angeschnitten, ich bin ja, wenn ich mit den Podcasts immer eingebunden bin, ist es natürlich einfacher, wenn ich getrennt, also wenn wir getrennt zwei Skripte haben, weil es dann natürlich auch zwei Folgen gibt. Eine mit Ben, eine mit Daniel. Und wenn wir alle zusammen eine Aufnahme nehmen, dann gibt es natürlich auch ein Skript nur und halt nur eine Folge in kürzerer Zeit. Das heißt, da muss man wieder gucken, wie kriege ich die nächste Folge in zwei Wochen dann wieder hin. Mhm. Das ist so ein bisschen ja, was. Wir müssen,
1: wir müssen diesen Zwei-Wochen-Rhythmus, der ist natürlich ja schon mit der uns verfügbar stehenden Zeit durchaus anspruchsvoll teilt, ja. dem, ja. da, da müssen wir schon hin, hinbekommen zu dritt, das dann auch wirklich auszufüllen. Vor allem mit dem Anspruch, den wir ja an uns
0: selber auch haben. Wie du jetzt sagst, wenn man so ein reines Wir-unterhalten-uns-über-ein-Thema-Folge einfach mal machen würde, also ein freies Gespräch, was wir ja auch schon diskutiert haben, was wenig bis keine Vorbereitungszeit braucht, wobei das natürlich auch wieder relativ ist, weil natürlich, sind wir mal ehrlich, du gehst ja nicht unvorbereitet in so ein Gespräch hinein. Ne? Das wollen wir ja auch überhaupt nicht. Wir wollen ja nicht einfach da sitzen und uns einen abstammeln im Endeffekt, sondern wir wollen ja auch fundiert was besprechen.
2: Gut, das kommt aber darauf an. Also wenn ich mir jetzt die dom folge angucke, das waren halt alles Herzensprojekte, ne? da, da muss ich nichts recherchieren. Ich hatte ja drei Spiele im Raum geworfen. Und das, da weiß ich halt wirklich alles über diese Spiele. Soll das war mal ein Skript sehen dazu, zu der Folge? <lacht> ein Skript. Nein, das war ja wirklich dafür, dass sie quasi keine Vorbereitungszeit hatte, war, lief die ja richtig gut. Ob sie jetzt am Dom lag, nur, <lacht> das weiß ich nicht. Bestimmt auch. Bestimmt auch. Das ist so immer so eine vom Sache. Aufbau her halt interessant ja. auch für uns äh, als Anregung. So in der Art vielleicht, aber ja. Mit, na, ja. na, na. wobei du kannst halt und? auch nicht immer solche Aufzählfolgen einfach mal
0: machen. Das ist natürlich mal interessant, da gibt es auch schon hm. wieder Ideen und Konzepte für sowas, aber sowas kannst du halt auch einfach nicht ständig machen.
2: Naja, nee, nicht, nicht nur aufzählen, sondern wirklich, ja. da müssen schon persönliche Erfahrungen, man muss schon eine besondere ja. Beziehung dann dazu haben. Einfach irgendwas aufzuziehen, das ist ja langweilig, ja. Also das waren ja wirklich, äh, wir haben ja kurz unsere Erfahrungen geschildert wie wir das Spiel das erste Mal gespielt haben. Und ich glaube, das, das ist das, was die Hörer auch interessiert. Das ist auch eine sehr angenehm
0: ja, sehr angenehm zu hörende Folge, finde ich. Also zum einen natürlich, weil der, der Dom ja auch eine, eine Stimme hat wie ein Samtkissen. Aber es ist auch vom, vom Inhalt, finde ich, eine sehr, sehr schöne Sache gewesen. Wollen wir mit den Statistiken mal ein bisschen weitermachen? Gerne. Was glaubt ihr denn, was sind denn so die beliebtesten Streaming-Plattformen? Wo werden wir denn am meisten gehört?
1: Also außer auf der Homepage. Außer. <lacht> das ist leider nicht. Was gibt es denn alles zur Auswahl? Also es gibt den, den separaten RSS-Feed jetzt, äh, Apple, Apple separat nochmal zu mhm. sehen.
0: Also es sind natürlich die, die großen Anbieter, wie du sagst. Mhm. Apple ist natürlich die Nummer 1 mit 27%. Prozent, Spotify mit 19% die zweite. Und dann kommen schon die ganzen Podcatcher, das Podcast Addict, Pocketcasts, Overcast. Das sind so die, die am meisten abgerufen werden. Witzig ist, über Enka bekomme ich allerdings nur von Spotify nochmal ein paar Sonderstatistiken mit rein. Die können wir vielleicht auch nochmal abrufen. Da können wir nämlich noch sehen, in welchen Altersgruppen unsere Hörer sind. Wie gesagt, das bezieht
2: sich jetzt eben nur auf die 19% von Spotify. Amazon finden sie uns alle nicht, weil sie nicht wissen, dass man zu Alexa Nerdwelten statt Nerdwelten sagen muss.
0: Ja, für Alexa ist es echt schwierig. Manchmal es gut und dann gibt es wieder Phasen, da geht's überhaupt nicht. Da sagt sie dann, das weiß ich leider nicht.
1: Aber das heißt, in den, in den Statistiken ist auch zu sehen, wie der, was für einen Podcatcher die Leute nutzen?
0: Du kannst nicht komplett alles sehen. Ich sehe, wie gesagt, Podcast Addict, Pocketcast, Overcast, Antenna-Pod und Castbox. Und alles andere wird unter Other zusammengefasst. Ah. Und Other ja, Ich frage
1: mich, frag mich ob es noch jemanden gibt, der Podkicker benutzt. Das benutze ich seit, keine Ahnung, frühen Nokia-Zeiten wahrscheinlich auf dem Handy. Der ist auch krätzig,
0: muss ich sagen. Aber das ist der einzige, <lacht> wo ich ähm, die Stay Forever-Patreon-Folgen gut reinbekomme.
1: Ah, da gibt es Probleme bei anderen. Ich habe nur oh. einen anderen ausprobiert,
0: habe dann gesagt, Daniel, wie machst du es? Und seitdem habe ich dieses Ding. <lacht>
1: <auch>. <lacht> Shadow of the Comet. Ja, schau dir das doch mal an.
0: <lacht> also die Hörerdemografie: 57 Prozent unserer Hörer auf Spotify sind in der Altersgruppe zwischen 35 und 44.
1: Okay, und der Rest ist drüber oder verteilt sich
0: das Drüber sind äh, 45 bis 59 ist die drittmeiste Gruppe, das sind 13 Prozent. Die Zweitplatzierten mit 23 Prozent sind 28 bis 34. Über 60 Ach, sind 2 Prozent. Und wir haben aber auch 2 18 bis 22 und unter 1 bei 0 bis 17. Äh, immerhin. Das sind, das sind unsere Kids. Ich wollte es gerade sagen. <lacht> <lacht> ich kann nicht alle beim Namen nennen. Was glaubt ihr? Welche, welches Geschlecht hat der typische Nerdweltenhörer laut Spotify?
2: Brauche ich nicht glauben, das weiß ich. <lacht> Ohne Klischees zu bedienen, aber es werden zu 95% Männer sein, wenn nicht 99%.
1: Also es hat ja gerade äh, <lacht> bei Stay Forever wurde ja gerade die Statistik, wie die Geschlechtsverteilung ist, von den Hörern rausgehauen. Ich glaube nicht, dass wir da besser liegen. Und da waren es 98% männlich. Also ich
0: muss halt noch mal sagen, das ist wieder nur Spotify, was ich reinbekomme. Aber wir haben natürlich auch vielleicht einfach Stimmen, die einfach umfassender ansprechen. Das mm. muss so sein. Also wir haben ich, männliche Hörer 91% und boah. 4%, 4 sind Mädels und dann Non-Binary sind 3% und Not-Specified sind 2%. Krass.
2: Aber 4% Mädels. Herzlich willkommen, freut es, dass ihr zuhört. Also ich kann ja nochmal ähm, bei meinem YouTube-Channel, wenn ich da gucke, das ist ja hauptsächlich 8 bit musik Und wenn ich da tatsächlich, da wird auch das Geschlecht angezeigt. Da steht tatsächlich 100% männlich. <lacht>
1: <lacht> <lacht>
2: <lacht> und Altersgruppe da auch zwischen 40 und 50. Äh, ja naja, gut, das ist 80 aber so, oder ja, ja. so. Das ist halt einfach... Aber,
1: aber der der, der die Kind ist der 80er. Da ermittelt aber YouTube keine, keine Nutzerdaten, sondern das ist ein Algorithmus, der sich die Videos anschaut und es dann einfach direkt raushaut. <lacht> <lacht> Prognose: 100% männlich, alt. Ja, es ist echt 100%, steht
2: da.
0: Was hast du denn noch für Statistiken, Daniel?
1: Ach, tatsächlich. Ich habe ja vor allen Dingen den Zugriff jetzt auf die, auf die Homepage. Ich glaube, jetzt nachdem du jetzt mal gesagt hast, was da insgesamt drüber läuft, ist es extrem ähnlich. Also, wenn ich jetzt mal zwölf Monate zurückgehe, dann ähm, ist da die tatsächlich die Stay Forever Challenge auf Platz 1. Also wir werden da scheinbar übers, übers äh, Netz aus der Suche heraus dann doch öfter nochmal angepinkt. Und dann kommen aber schon direkt zwei Evergreens, nämlich die das Interview mit Claude Moise und die Elite-Folge. Mhm. Würde ich jetzt auch schon mal als Evergreen bezeichnen. Und äh, dann kommt die relativ eng beisammen dann die dunkle Dimension. Äh, spannend. Hatten wir ja gerade gestern unsere Twitch-Aufnahme. Ich war auch drei Minuten dabei. Äh, <lacht> Secret of Monkey Island und dann gleich zwei durchgeblättert Folgen. Also da, da zeigt sich schon, dass es doch also bei dunkle Dimension hätte ich nicht gedacht beispielsweise, dass das so populär ist. Aber das trifft doch bei einigen, es haben doch viele gespielt einfach ja. damals. Ja.
2: Ist übrigens sehr schade, ich hatte auf dem C64 gar kein Rollenspiel. Also äh, nur ein einziges Verlies und das kennen wahrscheinlich die wenigsten. Das war nur in so einer 3D-Ansicht, mhm. wie bei Dunkle Dimension halt die Dungeons. Dafür konnte man ein bisschen mehr machen noch und die Monster sahen auf jeden Fall besser aus <lacht> als bei dunkler Dimension. Noch besser. Ja, <lacht> äh, aber oh, ich hatte auch kein Ultima oder so. Es gab ja Ultima für C64, aber ich, ist irgendwie alles nicht in meiner gewachsenen
1: Sammlung mitgewachsen. Keine Ahnung. Ich habe sonst noch zwei Zahlen. Könnt mal raten, wie viele Kommentare hatten wir denn insgesamt bisher auf der Homepage? Zu wenig, da bin ich mir sehr sicher. Das ist, das ist die richtige Antwort. Warte, ich, ich hau einfach
2: mal raus, ein Annäherungswert, 26. Nee, 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 wir hatten schon mehr als
0: 26. Ähm, jetzt über drei Jahre, meinst du jetzt? Ich habe jetzt mal über drei Jahre. Ich kann über auch mal über, über zwölf also ich Monate. Glaube, ja, dann will ich
2: aber noch einen zweiten Tipp abgeben, 50. Ich
0: glaube, das sind auch noch zu wenig. Darf ja nicht vergessen, dass wir uns in der Regel vor lauter Euphorie über jeden Kommentar auch noch jeder persönlich danken. Das heißt, für einen Kommentar kommen wir da gleich noch mal drei dazu. Ähm, sagen wir, also sind unter 100 wahrscheinlich noch, sind über 50, sagen wir mal 75. Es sind
1: 289. Oh, so klar. viele? Wow. Na, ja, das, sind aber auch, das sind aber auch die Backlinks teilweise mit dabei. Ja, na klar. Ja, okay. Und 150 sind schon mal die Bedankung von Hardy. Ja, aber ich würde ich würd mal so überschlagen, so um die 150 müssten es dann insgesamt schon ja. sein. Aber es sind tatsächlich natürlich extrem wenig. Wir haben ja auch einige sehr populäre Folgen, teils ohne einen einzigen Kommentar. Das hören ja viele. Also falls jemand wirklich mal seine Meinung kundtun will, vielleicht auch schon zweimal gehört hat oder sich beim zweiten Mal noch mehr aufregt als beim ersten Mal, <lacht> wird uns wirklich interessieren. Ja.
0: Auf jeden Fall. Auch, wie der Daniel sagt, auch gerne zu älteren Folgen. Immer gerne. Da freuen wir uns echt drüber. So, und wie viele User haben wir im Discord aktuell? Äh, weiß es einer von euch? Ich kann sonst gucken.
2: Ich weiß es. Okay. Ach so, ihr 120. <lacht> Dann sag ich 125. Oh, das ist auch mutig
1: und es sind 120 Bam. also es kann sein dass es seit bis jetzt heute zu 122 sind wenn es 123 sind hätte er Ben gewonnen aber hm. die Zahl ist schon zwei Tage alt ja also da haben wir tatsächlich mittlerweile auch wirklich eine eine Community die schon seit einigen Monaten wir haben ja relativ spät eigentlich erst damit angefangen ja, ja. schon seit seit einigen Monaten schon so eine kritische Masse erreicht hat dass da wirklich auch viele Gespräche in Gang kommen in vielen Kanälen, die wir da haben. Also große Empfehlung, wer da aktuell noch nicht war, schaut bei uns mal auf dem Discord vorbei, den Link packen wir hier auch wieder in die Show Shownotes auf der Homepage zu finden. Da ist wirklich immer was los, ganze Retro-Community unterwegs, zu Hardware zu spielen, zu den Folgen, querbeet auch mal Themen, die etwas abseits sind, also das ist wirklich eine sehr, sehr muntere Truppe.
0: Ja, das finde ich auch. Also wie gesagt, wir haben da viele Gesprächskanäle im Angebot in unserem Discord, wir haben ja ab und zu mal auch unseren Stammtisch, machen wir auch viel zu selten, wo wir dann wirklich per Videochat mit den Leuten gesprochen haben, ist in letzter Zeit, finde ich, immer ein bisschen viel geworden, da waren es dann teilweise echt, was heißt viel für Discord, ich weiß nicht, vielleicht waren wir da zu 15, zu 20 20. Mal in den besten Zeiten. Mhm. Aber da ist es dann schon schwierig, ein geordnetes Gespräch zu führen. Und mein Ansatz ist ja immer, ich würde dann ja viel lieber viel mehr über den Podcast sprechen, aber wenn da so viele Leute aus der Retro-Szene zusammenkommen und mhm. jeder hat irgendwie noch was einzubringen, dann ist das natürlich schwer, da den Fokus zu setzen. Also das wäre auch was, wo ich für die nächsten Male vielleicht ein bisschen noch die Stellschrauben setzen wollen würde, wenn wir wieder so einen Videostammtisch in unserem Discord machen dass wir da den Fokus vielleicht ein bisschen anders setzen. Oder, was wir auch schon mal überlegt haben, dass wir das Ganze auf Twitch verlagern. Wir unterhalten uns auf Twitch und die Hörer könnten dann über die Chatfunktion kommentieren. Da ist natürlich die Frage auch wieder, wie das
2: angenommen wird. Letztendlich wird man es ausprobieren müssen, ob das Sinn macht oder nicht. Wobei man ja auch beides machen kann. Ne? Wir können Klar. ja mal mehr so ein Stammtisch, wo wir mehr im Mittelpunkt stehen und dann aber auch einfach was weiß ich Retro Kneipentreff oder so. <lacht> weiß ich nicht, Natürlich, wie man das nicht kann klar. das einfach äh, Nerd zusammensitzen und äh, sich über ja, andere Nerd Themen unterhalten eben. Da hast du vollkommen recht. Das eine schließt das andere
0: theoretisch zumindest nicht aus, was es aber ein Grenz ist zumindest mein Zeitkontingent. Wir müssen ja. ja so schon immer gucken, wo kriegen wir uns drei oder wo kriegen wir so überhaupt mal die Podcast Aufnahmenzeiten hin? wenn es nur zwei von uns sind und dann natürlich zu dritt einen Termin noch finden, wo dann im Endeffekt theoretisch eine Aufnahme möglich wäre, dann aber Stammtisch ist. Mein Problem ist halt mhm. einfach der Schichtdienst. Das heißt, bei mir sind die Aufgaben möglich, entweder wenn ich frei habe oder wenn ich Frühschicht hatte von 6 bis 14 Uhr. Da ist natürlich der Nachteil, wenn ich bis 14 Uhr gearbeitet habe. Klar, habe ich Nachmittag frei, theoretisch, das ist es voll super, bin ich aber echt im Arsch einfach, wenn ich dann abends mhm. um halb neun noch äh, zweieinhalb Stunden Podcast-Folge aufnehme. Das ist halt immer so ein bisschen der, der, Knackpunkt. Deswegen die Termine, die wir finden, wo wir aufnehmen können, die müssen wir schon auch kritisch hinterfragen, ob wir die für was anderes nutzen können. So gerne ja. ich die anderen Sachen mache, klar. Ich finde das auch toll. Die Community ist ja, wegen der Community machen wir das Ganze ja. Muss man ja auch ganz klar sagen. Und das Feedback und die, das Zusammensein mit der Community, gerade in diesem Stammtisch, das ist ja auch immer unglaublich toll gewesen. Also das wird euch ja ähnlich gehen, aber da wird ja keiner dann abends sagen, oh nee, so ein Mist, da habe ich heute keinen Bock drauf, wie es halt manchmal so ist. Ne? Das ist ja Podcast-Aufnahmen auch so, dass wir abends dann zusammensitzen und sagen, oh ja, heute bin ich ein bisschen müde, wir gucken mal, wie es läuft. Im Endeffekt läuft es dann eigentlich schon gut, weil wir inzwischen auch eingegroovt sind. Aber ich denke, wir sind uns einig, dass die Stammtischaufnahmen, also die haben wir nicht aufgenommen, die Stammtischsitzungen, da haben wir uns immer drauf gefreut.
1: Das waren immer lustige Runden, aber es ist natürlich wirklich so, dass... Äh Jetzt alle zwei Wochen immer mal wieder auch noch zwischendurch eine, eine Zwischenfolge vielleicht mit dem Aufwand, den wir mittlerweile auch treiben und auch treiben wollen, dass wir einfach diesen Qualitätsstandard halten können, mhm. den wir jetzt mittlerweile haben mit der Produktion, mit dem Schnitt und was alles noch mit dazugehört, müssen wir ehrlich sein, alles was wir jetzt an zusätzlichen Themen machen, würde etwas anderes verdrängen, wenn wir jetzt ähm, uns zwei, drei Sachen überlegen, die mal aus, außer der Reihe sind oder, oder Termine, die viel Zeit in Anspruch nehmen, das würde dann halt heißen, dass wir dann eine echte Folge wie jetzt eine Super Metroid bei euch oder äh, vielleicht äh, ein DOS-Klassiker, irgendein großes Spiel, dass es das einfach um zwei, drei Wochen schiebt und das muss einfach immer dann auch, ist auch eine Ermessensentscheidung. Ja. Wenn man dann sagt, wollen wir das dann tun, weil wir haben ja schon den Anspruch und das ist ja auch das, was wir sehen, wenn wir uns die Statistiken angucken, was wirklich auch gefragt ist, das sind ja wirklich die Kernfolgen oder Folgen mit äh, bekannten Stars aus der Szene mit dabei, wenn wir Sachen durchblättern oder die interviewen. Und das sind ja auch Folgen, die allesamt rechercheintensiv sind und auch viel Zeit brauchen.
2: Ja, Ansonsten freuen wir uns natürlich auch immer, wenn ihr uns da irgendwie finanziell unterstützen wollt, weil Ausgaben haben wir natürlich auch. Irgendwo die Serverkosten sind einmal zu decken. Jetzt Hadi hat sich Hindenburg kürzlich organisiert, ein super Schnittprogramm. Dan und ich wollen uns das demnächst wahrscheinlich auch holen. Wann war das? An einem äh, Tag Februar. des Radios oder so? Äh, äh. Ich glaube 18. Februar oder so ist es immer immer im Angebotslang. Konnte ich nicht warten. <lacht> ja, da, da, da werden Dan und ich da wahrscheinlich auch nochmal zuschlagen. Das ist dann ein bisschen günstiger. Ansonsten, die Aufnahme von Claudia hatten wir natürlich auch noch, ähm, die gab es natürlich auch nicht umsonst, aber äh, ich sag mal, jeder Euro hat sich da gelohnt, ja. weil ich finde das neue Intro einfach mega und wie gesagt, Fan war ich schon immer und ja, was gibt's Besseres, als dass Claudia Obstadt Mingas auf meine Intromusik <lacht> spricht. Ansonsten, wie gesagt, ist das natürlich super, wenn wir die Kosten zumindest decken können. Ja, das ist nämlich so ein bisschen
0: der Knackpunkt, weil bisher haben wir leider echt weniger Unterstützer. Ich meine, klar, das haben wir im Vorfeld auch gewusst. Es gibt ganz viele Fische in diesem Teich, in dem wir jetzt auch mit hineingehüpft sind. Wir bieten keine zusätzlichen Boni an durch die Unterstützung. Da fehlt einfach der Anreiz. Allerdings umso mehr möchten wir natürlich denjenigen unter euch, die uns unterstützen, an dieser Stelle auch mal ein ganz dickes Danke aussprechen. Ihr helft uns da echt gewaltig aber jetzt interessiert euch ja vielleicht auch wie schaut das denn überhaupt aus was nehmen wir denn so überhaupt ah, oder was setzen wir um wirklich einnehmen kann man ja nicht sagen wir haben ja Ausgaben du hast es ja schon gesagt die Homepage die fristen ordentlichen Batzen jeden Monat bei Hindenburg habe ich auch gedacht ah die Standardversion reicht mir nicht weil ach nee ne? <lacht> und wenn man, jetzt Patreon, Steady und PayPal zusammennimmt und die Ausgaben äh, und die, die Abzüge gleich mitrechnet, dann kriegen wir unterm Strich im Monat fix 64 Euro rein. Das ist halt nicht viel. Ich meine, <lacht> ich, ich will da nicht jammern. Ich habe es ja auch schon gesagt, es war im Vorfeld klar, dass man so keine ausufernden Umsätze haben kann. Aber trotzdem würden wir uns da echt freuen, wenn ihr euch überlegt, ja komm, ich höre die Jungs ganz gerne, könnt die vielleicht mit zwei, drei Monaten fix im Monat unterstützen, das, das hilft uns. Wie, unser, unser Podcast ist ja nach wie vor alles frei, das ist ganz klar. Aber ich finde in puncto Inhalt, Umfang und Qualität bieten wir dafür ja auch einiges. Und wir haben es jetzt auch schon mehrfach gesagt, mehr bekommen wir bekomme ich, bei dem mir die Hauptlast liegt, mehr geht einfach nicht. Die Seite muss gebastelt werden, Skripte müssen geschrieben werden, die Folgen bearbeitet, aufgenommen natürlich, vorher noch abgemischt will das Ganze werden. Dann wollen wir auf Twitter, auf Facebook das Ganze irgendwo noch verbreiten. Das ist zeitintensiv. Ich meine, ich liebe das Ergebnis. So ist es ja nicht und deswegen mache ich das letztendlich auch. Aber mehr bekomme ich, bekommen wir neben Beruf, Familie und Hobbys halt einfach nicht hin. Ich meine, natürlich, der, der Daniel übernimmt auch mal einen Schnitt und der Ben dreht auch mal an den Reglern. Aber die Endabnahme mache ich halt trotzdem auch immer selber. Aber das ist natürlich auch was, bin ich ja selber schuld. Das möchte ich mir aber auch nicht nehmen lassen.
2: Aber was wir hier schon mal versprechen können, in 30 Jahren, ne, 2050, da sind wir drei alle in Rente. Und da werden wir auf jeden Fall auch dann eine Paywall einbauen. Also, dass wir dann auch ein bisschen Bonus-Content <lacht> geben können. Also, freut euch schon mal in 30 Jahren. Da gibt es dann den Content hinter der Paywall.
0: Paywall ist auch so ein Punkt, weil auf eine andere Weise als über diese Spenden finanziert sich der Podcast ja nicht. Also wir haben keine Werbepartner, wir haben keine Werbeblöcke, weil klar, könnte man machen. <lacht> Mir ist es ohne aber einfach lieber und Paywall ist halt wieder das Zeitproblem, weil wenn du sowas hast, hast du auch, ich fühle mich so schon ver verpflichtet, alle zwei Wochen eine Folge zu machen und das völlig ohne Paywall. Aber wenn du die dann hast, dann willst du deinen, deinem zahlenden Publikum ja auch im Endeffekt was bieten. Ne? Ich finde, da ist die Verpflichtung einfach nochmal eine ganz andere. Und das können und wollen wir uns nicht aufhalsen, weil wir dann einfach noch mehr Verpflichtungen haben, weil es dann in Stress ausartet. Und natürlich ist es auch ganz klar, was möglich wäre. Wir haben zwei Folgen im Monat, sagen wir mal grob. Wir könnten eine freie machen, eine hinter der Paywall. Aber natürlich hinter der Paywall erreichst du halt nur einen Bruchteil der Leute. Das ist halt auch wieder der, der Punkt, was du dir überlegen musst, wie du es machen willst. Wir haben uns jetzt mhm. eben für die vermeintlich nicht clevere Variante entschieden.
2: Ja, und wie du aber schon gesagt hast, mit aktuell, ähm, was unser Hauptberuf halt an Zeit frisst, werden wir es so nicht realisieren können. Ja wenn es irgendwann so viel Geld sein sollte, dass man <lacht> sich 40 Euro. Stunden auf 30 Stunden reduzieren kann vom Hauptberuf <lacht> zum Beispiel die Woche. Äh, völlig absurd, aber einfach mal ja. rumgesponnen. Dann könnte man vielleicht auch qualitativen Content anbieten und sich das wirklich ge dazu Gedanken machen. Aber aktuell ist es halt wirklich kein Thema, weil ja genau. die Situation erlaubt es nicht.
1: Das ist ein gutes Beispiel für Henne-Ei, würde ich sagen. Richtig. Nein, also wenn wir jetzt... Äh wenn wir jetzt separaten Content jetzt dann noch produzieren würden, hinter die Paywall packen, das könnten wir natürlich tun, auch andere Konzepte, es würde aber definitiv dann äh, entweder an der Qualität oder an dem Rhythmus der freien Folgen auf jeden Fall etwas ändern. Deswegen haben wir uns da auch bislang massiv
0: dagegen ja. entschieden. Ja. Die Option, die wir uns überlegt hatten, waren eben Formate mit weniger Aufwand, mit weniger bis keiner Vorbereitung, mit einem roheren Schnitt. Der Schnitt macht ja auch mal viel von der Zeit vom Aufwand aus. Einfach Content um, ja, um das Contents willen. Sagt man es, wie es ist. Und das gefällt uns einfach nicht. Und Das ist natürlich wirtschaftlich dummes Denken. Das ist schon ganz klar. Aber alles andere hat eben auch immer die, die Krux mit dabei. Wie gesagt, Paywall mit der Verpflichtung. So ist es halt einfach. Und wenn es in Stress aus, aber, äh, ausartet für unser Drei-Mann-Projekt, das wollen wir einfach nicht. Wir machen das Ganze ja auch, um ein bisschen von dem Stress wegzukommen. So als Ausgleich, nebenher. Das soll es ja, ja auch sein. Schön wäre natürlich, wenn wir von den Einnahmen so weit kommen würden, dass wir meinetwegen jemanden für den Schnitt noch zahlen könnten. Das, das wäre mal so das, das nächste Ziel. Da lacht da schon der Ben. Ja, selbst da sind wir, glaube ich, noch ein ganzes Stückchen weit weg, weil selbst Weißt du, jemand, der schneidet eine Folge nur, ist nicht günstig. Es ist halt auch, ist halt auch eine Mordsarbeit. Ist einfach so. Und natürlich, jeder Job muss auch entsprechend bezahlt werden. Das ist auch ganz klar. Ganz logisch. Aber wir versuchen natürlich trotzdem die Hörerzahlen, was wir jetzt vorhin schon gesagt haben, die sich schön entwickeln, auch noch weiter zu pushen. Also wir suchen immer nach Möglichkeiten, wie wir unsere Reichweite weiter ausdehnen können und wie ein gigantischer Krake unseren Schatten über das Universum zu werfen. Und Sagst du einen, einfach, die Welt erobern. Nein, die Welt ist schon lange nicht mehr genug, sage ich immer. <lacht> ähm, mit den YouTube-Videos haben wir jetzt ein bisschen angefangen. Diese Reingespielt-Videos, die ich in loser Reihenfolge immer mal hochgeladen habe, das sind im Endeffekt einfach nur Mitschnitte, wenn ich ein bisschen spiele. Da habe ich nichts geschnitten habe ich jetzt zu Rebel Assault gemacht und zu SimCity was nachgeschoben. Und Loom habe ich jetzt tatsächlich mal durchgespielt in drei Episoden. Das sind Folgen, die sagen wir es so, wie es ist, die machen keine Arbeit. Das heißt, ich spiele, ich schneide das mit, ich erzähle was nebenher, lade das hoch und das bekommt sehr, sehr wenig Resonanz. Also wenn das jetzt wirklich was wäre, keine Ahnung, die Loom-Folge, glaube ich, die haben jetzt 30 Leute sich angeschaut, na, also da, damit brauchst du nicht hausieren gehen, das ist schon auch klar. Aber wenn ich die Spiele eh spiele, dann ist das was, was ich zusätzlich noch machen kann. Also das ist Content, damit kann man den Kanal ein bisschen befüttern. Was ein bisschen besser gelaufen ist und auch aufwendiger war, ist die Folge, die du gemacht hast, Ben.
2: Ja, was heißt besser gelaufen? Ja, tatsächlich zur Story erstmal. Ich habe mich ja entsprechend vorbereitet für unsere Super Metroid-Folge. Und ich habe das Spiel erstmal einfach so gespielt, hab's es halt längere Zeit oder einige Jahre davor nicht gespielt und einfach drauf losgezockt. So, mh, weiß ich nicht, habe ich irgendwie, weiß ich nicht, fünf Stunden oder so gebraucht. Zwischen fünf und sechs Stunden war ich jedenfalls durch. So, und dann hat mich der Ehrgeiz gepackt, habe ich gedacht, ja, jetzt bin ich gerade so geil drin im Game, hatte ich direkt Bock, nochmal von vorne wieder anzufangen, habe das tatsächlich gemacht. Ja, und habe es dann eben so nochmal durchgezockt und war dann wesentlich schneller. Das Problem ist, ich habe das ganze nicht aufgenommen. Und dann spreche ich mit Harley <lacht> und sagt, ich habe es hat so Bock gemacht, ich habe es direkt nochmal mal durchgezockt. Ja, dann nimmst doch nochmal auf, dann stellst das online für uns. <lacht> <lacht> so, das war dann der dritte Durchlauf und den habe ich eben dann auch ja ohne irgendwie Load und Save, sondern wirklich am Stück einmal durchgespielt, das ganze eben auch mitgeschnitten. Am Anfang war das richtig komisch, wenn man da so in die Kamera spricht und da ist da eigentlich niemand. Aber ich habe mich ganz schnell daran gewöhnt. Also man stellt sich einfach vor, da sind Leute so Kumpels, keine Ahnung, mit denen du sprichst und erzählst einfach was. Ähm ja, dann habe ich tatsächlich Super Metroid durchgespielt in drei Stunden 44 Videolänge. Davon äh, zweimal zumindest den Speicher im Spiel neu geladen. Also nicht irgendwie ein Emulator-Safe oder so, sondern wirklich äh, regulär gespeichert und da neu geladen, weil ich da ein bisschen Bock gemacht habe. Und es wäre vielleicht noch schneller gewesen. Ja. Hat übrigens am Anfang sehr viele Aufrufe bekommen Erstmal ist jetzt aber seit Wochen auch stagniert. Also da sind da vielleicht noch mal zehn dazugekommen oder so. Also bei um und bei 120 hat sich das eingependelt. Also ist jetzt auch nicht die brüller folge aber wie du schon sagst, macht jetzt nicht so viel Aufwand und hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht.
1: Und es wäre tatsächlich auch mal eine Frage jetzt an, an euch Hörer sind es die spannenden Themen, die wir mit Video produzieren könnten, dass wir ja, so eine Art Let's Play machen oder halt reinspielen und das kommentieren oder ihr Gespräche mit uns oder könntet ihr euch ein anderes Format vorstellen. Wir haben halt jetzt aktuell wirklich geschaut, dass das Themen sind, die mit überschaubarem Zeitaufwand einfach produzierbar sind, dass es eben nicht an den podcasts folgen an dem Kontingent abgeht. Aber wir wir haben da durchaus auch wir haben noch weitere Ideen. Die Frage, ob, ob da von euch noch irgendwas kommen würde. Auch Twitch
0: wäre ja mal eine Idee. Wir waren ja jetzt zum Zeitpunkt, wo wir jetzt heute sprechen, gestern erst bei Orkenspalter zu Gast auf dem Twitch-Kanal, bei der Myri und beim Nico und haben mit Moritz zusammen die Dunkle Dimension gespielt als Pen-and-Paper-Rollenspiel, was auch mega viel Spaß gemacht hat. Und auch der Kontakt jetzt mit Orkenspalter, das ist ja was, was jetzt auch über die zehn Jahre Stay Forever, Oh, wir greifen schon wieder voraus, müssen wir dann auch bei den Highlights noch erwähnen, äh, was da so entstanden ist. Und was aber auch eine ganz, ganz tolle Erfahrung war. Und wir haben auch gesagt, das hat uns allen Spaß gemacht. Wir können uns alle vorstellen, das nochmal zu machen. Äh, Ob es jetzt unbedingt nochmal so ein C64-Rollenspiel als Pen and Paper sein muss, ist die andere Geschichte. Aber generell Rollenspiel auf Twitch mit Orkenspalter war cool machen wir bestimmt mal wieder.
1: Ja, So, dann lasst uns jetzt noch mal über die persönlichen Highlights des Jahres sprechen, also des Nerdweltenjahres, jahres also Abgründung, das heißt die letzten zwölf Monate jetzt bis heute zurück. Ich habe auch ganz genau geguckt, dass ich da die letzten zwölf Monate noch mit äh, aufnehme, um da <lacht> auch die richtigen Spiele zu erfassen. <lacht> Nein, aber was waren meine persönlichen Highlights? Also einmal ganz klar die Folgen, die die Spiele behandeln, die mir halt auch besonders am Herzen liegen. Also so aus der goldenen C64-Amiga- und DOS-Zeit. Sowas wie Dunkle Dimension, Barbarian von C64. Mhm. Oder Civilization, was Universelles. Ähm, aber ganz besonders auch Syndicate und Chaos Engine. Also was für mich wirklich ganz persönliche Höhepunkte der goldenen DOS- und dann auch späten Amiga-Zeit waren. Die durchgeblätterte reihe die hat sich mittlerweile richtig etabliert und ist wirklich jetzt ein festes und auch sehr erfolgreiches Format. Hatten wir es ja schon drüber. Und macht auch extrem viel Spaß jedes Mal. Deswegen äh, machen wir das ja auch so gern. <lacht> äh, Im Frühjahr saßen wir da mit Michael Hengst zu den besten Spielen 91 zusammen. Und jetzt gerade haben wir mit Christian Schmidt ja noch die Playtime-Folge aufgenommen, äh, wo wir die äh, 1092 durchblättern. Das sind beide sehr unterschiedliche Folgen, glaube ich. Aber die haben beide wahnsinnig Spaß gemacht. Und ich glaube, dass die auch beim Zuhören einfach wirklich Laune machen. Aber auch die ganzen Interviews, die wir jetzt gemacht, die wir aufgenommen haben, weil sie eben auch einen anderen Blickwinkel mal reinbringen. Also egal, ob das jetzt der, das Gespräch mit Claudia zu den Synchro-Themen war oder die schon mehrfach angesprochene E-Sports-Folge mit Jonas Strattmann oder auch zum Jahreswechsel die Folge mit dem Arnold Rauers, was wir jetzt noch nicht genannt haben, das Gespräch mit Oliver Lindau, Veto mhm. zum IFC-B-Holder, D-Make für den C64, wahnsinnig spannendes Thema. Also diese Interviews, das ist einfach auch ein fester Bestandteil mittlerweile des Podcasts und ich bin da sehr froh, dass wir bislang und hoffentlich auch in Zukunft so viele interessante Gäste jetzt schon da hatten. Mein wirklich größtes Highlight dieses Jahr ist aber zum einen mal die generelle Arbeit am Nordwelten-Podcast und die ganze Community, die außenrum steht. Wir sind nach wie vor noch in der Corona-Zeit drin. Gerade die letzten zwölf Monate waren für viele hart. Es war eine komplizierte Zeit für viele. Und diese Community hat doch gezeigt, dass da so viel gemeinsames Interesse da ist, Unterstützung gegenseitig. Und das ist auch das, was denn den Podcast, finde ich, auch besonders macht diese Retro-Bubble, die da auch noch außen rum ist. Und das gibt mir auch besonders viel. Auch wieder in den letzten zwölf Monaten. Da bin ich
0: voll bei dir. Also gerade die tollen Kontakte, die wir geknüpft haben, sei es jetzt mit der Community, also wenn wir uns da austauschen, auf, auf Twitter, im Discord, auf Facebook, wo auch immer. Oder natürlich aber auch über die Leute, die wir über den Podcast kennengelernt haben. Ich meine, mit dem Michael Hengst ist eine echt gute Freundschaft entstanden, das macht auch wirklich Spaß. Oder mit dem Christian und mit dem Gunnar haben wir auch sehr regelmäßig, sehr, sehr netten, sehr, sehr tollen Kontakt. Das sind einfach die Dinge, die machen einfach Spaß. Mit, mit dem Claude Moise, mit dem Chris Blair, mit, mit dem Daniel Zanz, so, so viele, mit dem Veto. Macht einfach echt Spaß.
1: Ben, wie schaut es denn bei dir aus? Was waren denn so deine großen Highlights der letzten zwölf Monate?
2: Ja, im Prinzip deckt sich das schon mit vorhin. Was ich so mit meinen Highlight-Folgen mir dabei gedacht habe, und zwar die Folge 100. Die fand ich natürlich super. Auch unser Hörspiel am Ende bei der Monkey Island-Folge. Ah, <lacht> war richtig ja, witzig. Ja, kam da schon ein paar Anfragen eigentlich von professionellen Studios. Ich hätte da erst erwartet, dass sie uns jetzt alle einstellen wollen. mit glaube, die, die sind abgeschreckt. Ob deiner Fähigkeiten. <lacht> und sich dachte, oh, den können Na. wir uns nicht leisten. Nein, ansonsten, hier sehe ich gerade noch mal Dino Crisis hatten wir gemacht. Das fand ich eigentlich richtig cool. Auch beide Spiele waren das ja in einem. Also Dino hm. Crisis 1 und 2. Das war super, ja. Und dass ich die dann nochmal gespielt habe einfach, das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht und ja, auch der zweite Teil war erfrischend Okay dich, sag ich mal. Aber da möchte ich kurz reingrätschen, weil die Entstehung so schwierig war.
0: Weil du wolltest ja erst Resident Evil machen. Da habe ich gesagt, okay, wollt mich vorbereiten. Dann hast du gesagt, nee, lass uns Dino Crisis machen. Okay, will ich Dino Crisis machen? Dann sagst du, oben, oh, mach mal lieber Dino Crisis 2. Sage ich, ja, Ben, fange ich an, Dino Crisis 2 zu spielen. Dann sagst du plötzlich wieder, ich möchte 1 und 2 machen. Sage ich, euch oh, alles, was du willst. Aber das war anstrengend, muss ich dir <lacht> mal ganz ehrlich sagen. Da habe ich mir gedacht, Ben, das nächste Mal organisierst du dich besser. War das echt toll? so eigentlich? Was? Ja, natürlich. Wie soll es sonst gewesen sein? Andersrum etwa? Nee.
2: Machen <lacht> 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 schnell weiter. Dios Ex natürlich mit der Elena, das war natürlich yeah. ein absolutes Highlight für mich. Ja, mega cool. Das hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, zumal es eins meiner absoluten Favorite Games. Das ist, ich sag mal, Top 5 auf jeden Fall dabei. Dios Ex, der erste Teil. Mm. Ja, Final Fantasy VIII natürlich immer wieder ein Highlight für mich. Schahadi eher weniger, aber auch gerade das war das Highlight. Also, diese Folge, hast du ja vorhin schon mal angedeutet, hat mir eben auch sehr viel Spaß gemacht, dass wir uns da ausgetauscht haben. Ja. Und dir der Kitsch einfach too much war, was absolut nachvollziehbar ist. <lacht> ja, Super Metroid halt sowieso. Also, das sind so, wie gesagt, die ganzen Sachen, die wir auch schon angesprochen hatten im Prinzip. Und ansonsten kann ich nur noch mal äh, die E-Sports-Folge wieder andeuten. Also <lacht> Wir erwähnen jetzt so lange, bis sie jeder Hörer hier gehört hat.
0: Also das <lacht> muss tatsächlich nachgeholt werden, weil das ist eine Folge, die nicht die Abrufe bekommt, die sie verdient hat. Das ist schade, weil das eine echt hörenswerte Folge ist. Die würde ich jedem direkt im Anschluss jetzt empfehlen.
1: Nächstes Jahr wollen
2: wir die in der Top 3 sehen. <lacht> <lacht> ja, jetzt darf Hardy. Ja, ja endlich. Dachte ich habe hier gar nichts mehr zu sagen. <lacht> also ich habe <lacht> jetzt
0: für mich meine Highlights auch natürlich mal zusammengeschrieben und müssen natürlich auch nochmal auf die 10x10-Folge zum zehnjährigen 10 Jubiläum von Stay Forever zu sprechen kommen, wo wir ja mitgemacht haben, wo wir ein kleines Intro gemacht haben und einen 10-Minuten-Beitrag rund um Filmversoftungen gemacht haben. Das war ja auch eine ganz, ganz tolle Sache. Wir hatten ja auch ein nettes, nettes Vorgespräch da mit dem, mit dem Gunnar. Und es macht, also zum einen ist es ganz, ganz toll, diesen Kontakt überhaupt zu haben. Aber mich hat auch sehr gefreut, dass sowohl der Gunnar als auch der Christian einen recht guten Eindruck von der Arbeit haben, die wir mit dem Podcast abliefern. Und das ist ja was natürlich, ich habe es ja auch schon oft gesagt, ohne Stay Forever würden wir das hier ja gar nicht machen das freut natürlich umso mehr dann. Und da gab es auch viele nette Kontakte. Ich habe dann noch eine ein lustige Begegnung mit dem, mit dem Christian gehabt. Wir haben diese Folge, die, die haben ja im Endeffekt auch ganz nett gesagt, nehmt einfach was auf und schickt uns das und unsere Cutter schneiden das dann zurecht. Da habe ich dann gesagt, nee, das mache ich mal selber. Ich, ich gebe sowas ja auch ungern aus der Hand, wenn es nicht sein muss. Und ich habe das dann fertig gemacht und habe es dann verschickt. Und hatte das dann noch, wir haben es ja recht zügig fertig gemacht gehabt. Ich glaube, wir hatten fünf Wochen Zeit und nach einer Woche habe ich es geschickt. hatte es dann noch ewig rumliegen und dann war der eigentliche Termin, wo der Gunnar gesagt hat, bis dahin möchte ich es, war es dann rum. Und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, jetzt kannst du das Projekt mal löschen. Also ich meine, ich hebe die Podcasts, natürlich die fertigen Folgen, die speichere ich ab und die archiviere ich alle, aber die, die Projekte, also wo dann wirklich die einzelnen Audiospuren mit drin sind untereinander, die hebe ich eigentlich nur so lange auf, bis die Folge online ist. Und dann lösche ich die auch wieder, weil mir sonst irgendwann der Platz und die Cloud ist mir alles zu schade und ne, braucht es ja nicht. So. Und da habe ich wirklich gedacht, okay, jetzt haust du es runter, hab's gelöscht, hab's es wirklich vernichtet, es gab es nicht mehr. Und eine halbe Stunde später oder eine Stunde später schreibt mir der Christian, Hey Hadi, hast das Projekt noch? Schick's mir mir nochmal, weil ich jetzt gerne statt MP3 als Waff. <lacht> und da, da, da habe ich schon kurz geschluckt, habe gedacht, ah ja, ja, dann habe ich mit Christian telefoniert. Es war ein sehr amüsantes, sehr lustiges Gespräch und genau, also es war dann Gott sei Dank so, dass wir uns natürlich im Podcast in MP3 immer speichern, aber in einem recht hochqualitativen Format, dass es dann auch in Ordnung war.
1: Das war doch das, wo du erzählt hast, dass du die Dateiendung von .mp3 auf .wav geändert hast, oder? Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Ich <lacht> möchte diesen Punkt übergehen. Aber Kannst du ja mal probieren.
0: Das war auf jeden Fall ein echtes Highlight. Also die, der Kontakt mit Stay Forever, das ist was, was mich wirklich sehr, sehr freut. Und wer hätte das gedacht, als wir damals angefangen haben, dass wir irgendwann mal bei Stay Forever zu Gast sind? Wisst ihr, wer es nicht gedacht hätte? Der Daniel!
1: <lacht>
2: das stimmt. Und sogar ich durfte dieses Mal mitsprechen. Ja, siehst du mal. Und natürlich die
0: ganzen Spielebesprechungen, also es gibt generell keine Folge, von der ich sagen würde, die gefällt mir im Nachhinein nicht mehr. Ich meine, natürlich ist es so, dass wir uns weiterentwickelt haben, das sieht man gerade immer so mit einem Jahr Abstand, finde ich dass es vorangeht. Das ist auch gut, so soll es auch sein. Das wird ja hoffentlich dann auch nächstes Jahr wieder so sein, wenn wir aufs letzte Jahr zurückschauen, dass es immer noch ein bisschen besser geworden ist. Die ja einen folge war super, natürlich. Durchgeblättert mache ich auch immer gerne, weil es immer lustig ist. Die Playtime mit dem Christian, die jetzt vor kurzem online gegangen ist, ist da auch bestimmt wieder ein Highlight. Die Nerdografie ist eine spannende Sache, finde ich, die wir jetzt mit eingeführt haben ist aber auch eine Sache, die ein kleines bisschen abfällt. Die ist auch nicht so erfolgreich wie die normalen Spielebesprechungen. Bisschen schade, weil der Aufwand ist mindestens der gleiche. Hm. Oder der, der Music Club. Music Club ist natürlich was, das geht locker von der Hand. Das haben wir ja in der Regel ohne große Vorbereitung immer aufgenommen. Aber das ist auch, auch lange nicht so erfolgreich wie die, wie die normalen Spielebesprechungen. Aber er hat immer eine super Dynamik. Ich höre die total gerne im Nachhinein nochmal. Ich auch, gerade so im Auto oder so. Voll cool. Und wir hatten dieses Jahr ganz viele tolle Co-ops. Der Moritz war dabei, der Oliver Lindau, wie gesagt, Orkenspalter. Waren wir jetzt zu Gast. Vielleicht können wir da auch in naher Zukunft mal was wiederholen. er war der Heinrich Lehnhardt, der Michael Hengst natürlich. Der Kevin Arnold von Bucketheads hat uns bei der Rebel Assault-Folge unterstützt. Der Dom Schott war dabei, die Elena Schulz und der Jörg Langer in Elite. Wir behaupten ja immer scherzhaft, wir hatten damals nichts, aber tolle Kontakte, die haben wir jetzt zumindest eine Menge. <lacht> und wir waren ja auch bei, bei anderen Podcasts zu Gast, zum Beispiel bei unseren Freunden von Games Insider, die haben im Sommer zur EM, die von ähm, der Seite der deutschen Nationalmannschaft leider nicht so erfolgreich war, <lacht> eine schöne Koop gemacht. Also da gab es eine Folge über Fußballfolgen und der Daniel und ich haben da kleine Beiträge gemacht. Und wie gesagt, da gibt es auch einen sehr
1: regen und freundschaftlichen Austausch. Stimmt, beim Retrocast habe ich auch mal fremd gepodcastet. Zu GI Joe fällt mir da ein. Okay. Was alles war in den letzten zwölf Monaten.
0: Dass dich da Leute überhaupt noch sprechen lassen.
2: Außerdem ziehen wir dir das vom Gehalt ab. <lacht> ja, also wenn man sowas
0: hat. <lacht> so, steht es in deinem Vertrag? Daniel, darfst du das überhaupt? Ich ich <lacht> muss mit deine Papiere Ich nur mal, mal in meinen <lacht> Vertrag. Und natürlich bei äh, Videospielgeschichten haben wir ja auch ein bisschen was für geschrieben und hatten auch eine nette Podcastaufnahme mit dem André und mit dem Boris. Da haben wir so ein bisschen, habe ich so ein bisschen ein Gespräch geführt über Content Creator, über die Motivation. Das war auch von, für mich ein spannendes Gespräch. Dann habe ich über, was mich auch sehr gefreut hat natürlich, dass ich jetzt über den Podcast so ein bisschen meinen, meinen heimlichen Traum verwirklichen konnte und auch mal ein bisschen mehr Artikel schreiben durfte. Für die Return, das hat mich sehr gefreut. Das war so ein bisschen, wo es, ähm, wo es angefangen hat. Da konnte ich jetzt ein bisschen mehr schreiben. Für den Raptor-Verlag vom Claude Maas konnte ich ein bisschen was schreiben. Mit dem, mit dem Chris Blair, das hat mich auch sehr gefreut, dass ich für den neuen Kalender jetzt wieder ein bisschen was beitragen konnte. Also das sind einfach Sachen, oder einfach Türen, die sich geöffnet haben, die mich sehr, sehr freuen und die es ohne den Podcast einfach nicht gegeben hätte. Genauso wie der Christian dann angefragt hat, hey Hadi, wir machen jetzt eine Folge zu Shadow of the Comet und ihr habt ja schon was gemacht und ihr habt da ja so ein cooles Interview. Dürfen wir da was von verwenden? Und
1: dann sage ich, ja klar, dürft ihr gerne. Das freut mich, cool. Ja, das waren unsere Highlights auf jeden Fall. Auf jeden Fall danke an alle, die uns bis unterstützt haben, egal ob es finanziell war oder dass sie unsere Beiträge teilt. Das hilft uns natürlich genauso, weil wir auch nach und nach einfach noch mehr Leute erreichen wollen, um da auch wiederum mehr Feedback bekommen zu können, um besser zu werden. Danke für den ganzen Input und das ist uns sehr viel wert. Teilt uns da, wie gesagt, immer gern eure Gedanken mit.
2: Ja, von mir auch nochmal auf jeden Fall ein herzliches Dankeschön an alle unsere Hörer. Und es ist einfach großartig, dass der Podcast so gut angenommen wird und die Hörerzahlen tendenziell im Prinzip immer weiter steigen. Das freut uns riesig. Ja, da kann man nur ein dickes Dankeschön sagen.
0: Und besonders hervorheben möchten wir an dieser Stelle nochmal den Jochen Baumberge, der uns zum einen immer mal wieder mit echt guten Ideen versorgt. Zum Beispiel die Idee der Nerdografie kommt ja von Ihm Und er hat uns auch schon wieder eine neue Idee beigesteuert, aus der wir aktuell ein neues Konzept spinnen und mal gucken, ob und wann das was wird. Und natürlich aber auch, weil der Jochen damals echt der Erste war, der, der uns ein bisschen gepusht hat, also der auch an uns geglaubt hat und die Nerdwelten im Retro-Podcast-Forum von Cultboy geteilt hat. Und das macht er heute natürlich noch fleißig, der archiviert da alles, was so an Retro-Podcasts erscheint. Aber ich kann mich da wirklich noch gut erinnern, als ich so in der Anfangszeit mal Nerdwelten-Podcast, als ich so in der Anfangszeit irgendwann mal festgestellt hatte, huch, da kommen ja Hörer von Kultboy. Was ist denn da los? Und er war da echt der Erste, der auf uns aufmerksam gemacht hat. Und deswegen jetzt hier an dieser Stelle nochmal ein ganz persönliches und herzliches.
1: Vielen Dank, Jochen. So, aber wie geht's weiter? Also, wir hatten es schon mehrfach gesagt, unsere Zeit ist ein gewisses Kontingent und wir haben jetzt schon einige bekannte Eta Formate etabliert. Die Spielbesprechungen, die durchgeblättert rein, die Interviews, die wir machen. Auch sowas wie den Musikclub. Das sind sicherlich Themen, die, an denen werden wir festhalten, die werden wir auch weiter äh, vorantreiben, neue Folgen rausbringen, Aber vielleicht probieren wir auch das ein oder andere Neue aus. Äh, Ideen haben wir mehr als genug. Ähm, gerade auch ein freies Gesprächsformat sind wir gerade am Plan. Willen wir auch mal gucken, wie das bei euch ankommt, wo wir uns Themen raussuchen, über die zu dritt sprechen. Etwas freier, etwas überraschender auch für den einen oder anderen in der Runde. Aber wir sind auch <lacht> für Ideen von euch jederzeit dankbar.
2: Ja, ansonsten werden wir auch in Zukunft natürlich wieder spannende Gäste dabei haben. Alte Bekannte sicher auch, die es dann wieder zu hören gibt. Michael Hengst wird wieder zu hören sein. <lacht> Spoiler. Uh, Gunnar, Christian. Also so viele nette Kollegen und Freundschaften sind entstanden. Und ja, und letztendlich lernen wir auch immer weiter neue Leute kennen in der Community. Ich habe auch schon wieder Kontakte. Mal gucken, ob da was geht in die Richtung. Ansonsten Orkenspalter war jetzt ja ganz neu dabei. War auch richtig cool. Hatten wir jetzt schon mal mehrmals angesprochen. Es sind ein paar Dinge in Planung. Ein paar sind noch nicht ganz spruchreif. Aber ich denke, wir können uns da auf jeden Fall ausleben. <lacht> <lacht> Was wir auf jeden
0: Fall machen, hatte ich ja schon angesprochen. Wir wollen die Stellschrauben weiter anziehen, wir wollen weiter optimieren, wir wollen uns weiterentwickeln. Ich habe jetzt auch angefangen, die Shownotes in Podcasts ein bisschen umzustellen, ein bisschen ausführlicher zu machen, dass man immer gleich sieht, wer sind die Sprecher einer Folge. Wir wollen es ein bisschen weiter ausprobieren, gerade in Sachen Co-ops. aber unser Fokus, denke ich, bleiben weiterhin die Spielebesprechungen. Ganz klar mit dem Ziel, dass wir weiterhin wachsen wollen. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns dabei unterstützt. Klar geht das mit Geld über PayPal, Steady oder Patreon, aber eben auch, wenn ihr uns weiterempfehlt. Das geht in, in Foren, in Chats, wo es, sich, wo es sich anbietet. Über positive Rezensionen bei Apple Podcasts. Das sind Dinge, die sind einfach unfassbar wertvoll für uns. Weil so einfach noch Leute auf uns aufmerksam werden, können und so helft ihr uns auch. Abonniert uns, teilt die Inhalte, kommentiert, lasst die Finger glühen. Dafür ein dickes, fettes Danke. Dankeschön. Dankeschön. Und jetzt kommen die Outtakes. Jetzt ja? kommen schon die Outtakes. Ja, dann vielen Dank für drei Jahre Nerdwelten, für drei Jahre Unterstützung. Und jetzt viel Spaß mit den Outtakes und Daniels Roomba.
1: <lacht> Ciao zusammen. Ciao.
2: Eben die klassische Steuerung, wie man sie aus Resident Evil oder Alone in the Dark kennt. Eben die Tank, die Tanksteuerung. Steuerung. <lacht> Horror, ta Horror Steuerung.
1: Alles für die Outtakes. <lacht> Genau, und die beginnt auch so wie Ulti <lacht> <lacht> ist die Ultima Sim.
0: Profi. Erst die 16-jährige Stadt, jetzt ist der Fucker wieder dran. Oh, Daniel. Wo kommen denn. Daniel, wo, wo kommen denn die Blumen da hinten überhaupt her? Wer schenkt dir den Blumen? Oder hast du deiner Frau mal gekauft? Die
1: habe ich meiner Frau, Frau gekauft. Die habe ich meiner Frau
0: gekauft. Warum? Hat sie Geburtstag? <lacht> hast du was angestellt, Daniel? <lacht> Sowohl als auch.
1: Wir springen Gates of Dawn, obwohl... Oh, Sekunde. Mach den Ruba aus, mach den Ruba aus. Ja.
0: Jedes Mal, der Daniel lernt es einfach nicht. Ja. Der Jeden Running Abend, Gag, der Running so. Gag. 21 Uhr legt der Ruba los. Gag.
1: Ja, ja, ja. ja, ja, ja. <lacht> Ich soll doch woanders aufnehmen.
2: Ja, und zwar gibt es bei Steady 3 Unterstützerlevel. Das fängt an bei 2,50 Euro. Ja. King Ruba, es ist der ja <lacht> King Ruba. <Robot. lacht> What the... <lacht> Okay, komm mal. Was
0: wenn wir halt nicht vorher ja, ihr nicht einfach weitermachen können? Ich bin ja noch lange das dran.
1: Das ist natürlich alles jederzeit auch wieder kündbar. Die, die Links dazu findet ihr auf unserer wunderschönen Homepage Nordwelten. <lacht> Okay, du willst doch nicht einfach, oder? Du willst einfach nicht. Erst der Rumor, dann das, die Nordwelten. Du machst nicht. Haben wir die eigentlich schon registriert, die Nordwelten? Nee, sollten wir aber jetzt einfach mal machen. So oft, wie du Werbung dafür machst.
0: Das wird dann der Ableger von Ben, die Nordwelten. Ja, genau, die Nordwelten.
2: Ja, da sprichst du ja was an. Vielleicht haben wir dann in der nächsten Folge wieder jemanden dabei. wird würde hardy wieder sagen, Uiuiui. <lacht> wer kommt denn da? <lacht> Lasst euch überraschen. Ich glaube, nächste Woche ist es soweit wieder. Hauen wir mal wieder einen raus, ne? Ja.
1: Echt? Echt? Okay.
0: Der Ben hat wieder keine Ahnung, wo die Folge <lacht> online geht. Ich <aber lacht> einfach machen.
2: Wie gesagt, das soll halt nicht in Stress ausarbeiten. <lacht> Endlich ausarbeiten. <lacht> mal in Stress ausarbeiten. Soll halt nicht in... Na, sprich mir nicht rein. Als wenn der Ben mal ja. sagt, sprich mir nicht rein, okay, dann. Weißt du, was die Stunde geschlagen ich hat. Gott, konzentriert. Ja, also mehr geht da auch nicht, ohne dass das Ganze halt irgendwo in Stress ausarbeitet, weil wir wollen ja unser Projekt, unsere Freundschaft, den Haussegen ausartet. Ausartet. Sagen?
1: nee. nee. <lacht> ah.
2: Ja, und was hat uns Dagobert Duck gelernt? Gelernt? Ja, was hat uns Dagobert Duck gelernt? Wir sollen auf den Kreuzer lernen. Ge gelehrt. Gelehrt ja. oder von ihm entweder gelernt? Hat, entweder, genau, entweder haben wir von ihm gelernt so. oder er hat uns gelehrt. <lacht> und, was hat uns <lacht> und was hat uns Dagobert Duck... Und was hat uns Dagobert Duck Wir sollen auch den Kreuzer lernen. Und das nehmen wir uns natürlich... Du sollst ihn ehren, du sollst ihn ehren. Das ist kein Fisch aus Fritze. Das
0: ist ich kann die ganze Folge komplett als Ausdruck sein. Ja, 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 Der Ben hat bisher auch noch nie einen Cent für seine tolle Musik gesehen. Das war auch alles bisher reiner Freundschaftsdienst.
2: Ja, also wenn das jetzt nicht eine persönliche Promotion wäre, dann müsst ihr dir eigentlich mal eine Rechnung schicken, Hardy. Freundschaftsdienst. Will mein Geld. <lacht> Was ist
1: los? Papp
2: warte mal, Pavelap-Freundschaftsdienst, lass die
1: Kohle überwachsen, Chef. Ob wir die zeitgenössischen Wertungen erst machen oder erst auf die Nachfolger eingehen. Gesundheit
2: oder Niesen? Ja, und guck bei Yokai. Ne, Yokoi, ne? Yokoi, ja. Yokoi. Yokoi. Und bei Yokoi, war wohl on. Und Gunthoy. okay. Jetzt hast du mich aus der. Ver ich, ich hab's gerade richtig gesagt, weißt du? So. Nochmal. Guck bei Yokoi, boy. Joko, boy. Joko, komm hoi. Ja. Komm hoi. Jokohoi. hoi. Komm hoi. hoi. Komm was für Komm